0: Spoiler heavy Spoiler Alert.
1: Spoiler alert! Spoiler spoilers. Spoiler alert Spoilers
0: ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zur zwölften Folge Spoiler Alert. Diesmal ganz im Thema Weihnachten. Wir haben ja alle unsere Weihnachtsmützen auf, logischerweise. Aber sag doch erstmal Hallo. 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 Ihr hätte wenigstens Ho-Ho-Ho <lacht> sagen können. Ja, ich habe meine Weihnachtsmütze leider nicht auf. Also Markus hat sich wieder gar nicht vorbereitet auf dieses Thema. Doch, klar. Ich wollte eigentlich Glühwein mitbringen, aber das habe ich auch gerade vergessen. Das ist mir gerade aufgefallen. Wir
1: Scheiße. basteln uns gleich Weihnachtsmützen.
0: Achso, ich dachte Glühwein. Ich wollte auch sagen, wir basteln uns ein Glühwein. Oh, ich hätte gerne Glühwein. Egal. Äh, worum geht's denn heute, Markus? Ho-Ho-Ho. Weihnachtsfilme.
2: Was gibt's passenderes zu dieser Jahreszeit als Weihnachtsfilme?
0: Ja. Zwei Mo
1: Tage vor Weihnachten.
0: Morgen ist ja Weihnachten, denn heute ist Freitag, der 23.12. um 18 Uhr. Genau, Elena.
1: Ja, habe ich doch gesagt. <lacht>
2: Oder es ist äh, jede Uhrzeit, zu? weil wir auf YouTube vertreten sind. Das natürlich auch. Ähm, Und diesmal nicht gesperrt werden, wie letztes Mal, hoffe ich. In
0: 53 Ländern, Elena. Dank deinen <lacht> Disney-Liedern. Ja, Elena wollte halt nicht, dass wir von Leuten gehört werden.
1: Ich höre meinen Namen gerade viel zu häufig. Alle Können Wir Fans bitte weitermachen? haben uns
0: gehasst.
2: Ich habe so viele Beschwerde-E-Mails bekommen. Ich kann die nicht gucken, die Sendung. Ba, ba,
1: ba. Du lügst doch.
2: Ja, das ist wahr.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, wir kommen äh, von dem aktuellen Thema Weihnachten erstmal zu den aktuellen Kinostarts. Oder haben wir irgendwelche tollen Trailer, Markus?
2: Wir haben einen Announcement-Trailer. Und das wäre der zum Secret von Blade Runner. Aber da sieht man jetzt noch nicht so wirklich viel drin. Es gibt den neuen Hauptdarsteller Ryan Gosling, der streift ein bisschen durch die Einöde, durch die Wüste und kommt dann in ein verlassenes Haus und trifft dort auf den ehemaligen Hauptdarsteller der Blade Runner des Kultklassikers äh, Harrison Ford. Und er sagt nur, äh, ich habe den Job auch gemacht, den du jetzt machst. Damit endet das ganze Spaß in einer Minute und ist ein cooler Look, äh, was nicht aktuell so ein bisschen zu vergleichen mit... Ghost in the Shell oder sowas, aber wie gesagt, was der Film wirklich hält, dauert ja noch ein bisschen, bis wir das erstmal sehen. Ja,
0: ansonsten gab es auch die neuen Trailer zu Patriot's Day und John Wick 2 und auch A Cure for Wellness, aber das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt ansprechen würde, weil nee. ich es nicht so interessant finde. Was ich viel interessanter finde, äh, Taken. Markus, ist ein Trailer zu Taken rausgekommen. Was ist denn Taken? Ist das das mit Liam, Liam Neeson? Das war mal ein Film mit Liam Neeson, richtig. Ja. Es gab Taken 1, 2, 3 und was macht man, wenn ein Film... 96 Stunden, 96 Hours? Also der erste. Im ja. Auch im Deutschen? Ich oh, das weiß, weiß nicht. ich nicht. Ich dachte nur der erste, oder?
1: Sind das nicht zwei unterschiedliche Filme?
0: Nein. Also Durch. 96 Hours ist auf jeden Fall auch taken, aber ich wusste nicht, in welchem Land. Der letzte Vielleicht. Film ja. habe im nächsten
2: gesehen, aber The Grey. Ich weiß nicht, ich mag diese Taken-Reihe nicht. Egal, nicht auf jeden anfangen. Fall ist
0: die Taken-Reihe ja eigentlich abgeschlossen, würde man denken. Aber was macht Hollywood mit etwas, wo man noch ein bisschen mehr Geld rausbekommen kann? Richtig, das man Frieden macht Ruhlen? eine Fernsehserie. Ach stimmt. Ja, es kommt jetzt eine Fernsehserie, ja, ja, ich glaube mit zwölf Folgen. Äh, mit einem Darsteller, der absolut überhaupt nicht aussieht wie Liam Neeson. Mit 14 Folgen, Entschuldigung. Ähm, aber unter anderem äh, kreiert von Luc Besson. Das heißt, man äh, oh. nimmt wieder irgendeinen so Franchise, wo man mal ein bisschen Geld gemacht hat und man hält es fest und ringt es aus, bis auch der letzte Tropfen Geld rauskommt. ist doch genau
2: dasselbe, was mit, das Gleiche, was mit der Transporter-Reihe gemacht wurde.
0: Ja, mit einem absolut gefloppten äh, Remake-Film und dann einer Serie, die auch nicht funktioniert hat. Der Remake-Film soll gar nicht so schlecht sein. Der Darsteller ist äh, kennt man, glaube ich, sonst nur aus äh, Deadpool, wo ja. er Ajax spielt. Ähm, ja. Aber das ist auch so ein Typ, der gekastet wurde, weil er halt so schon kaum Haare auf dem Schädel hat. Da haben wir gesagt, hey, du mach du mal, mach du mal den Transporter. Sei du mal der neue Jason Statham. Jason Statham, der übrigens bald in Meg mitspielt, wo er gegen einen Megalodon kämpft. Richtig geil. Freue mich richtig drauf. <lacht> ähm, aber zu, von äh, künftigen äh, tollen Filmen in der Zukunft kommen wir erstmal zu den aktuellen Kinostarts. Ähm, wir haben ja schon angekündigt, der Ki die Kinowoche dieses Mal ist sehr, sehr mau. Geht weiter einfach in Star Wars und fertig. Das ist nämlich das Interessante. Also wir sind jetzt natürlich, reden wir jetzt über die Kinostarts vom 29.12. Das heißt Sachen, die nach Weihnachten erst anlaufen. Vielleicht liegt das auch daran. Ähm, womit fangen wir denn am besten an? Love and Friendship würde ich sagen. Ähm, nach einem Buch von Jane Austen. Jane Austen sollte zumindest den Leuten was sagen, weil sie hinter... Ja, was ist denn das Einzige, was man kennt von der? Stolz und Vorteil? Richtig, Pride wow, and Prejudice. Aus, ja. ist das Einzige, was man von Jane Austen kennt. Und, ähm, Stolz und Vorteil und Zombies ist nicht von ihr. Nein, das ist von ihr geklaut. Was? Ähm, das Lustige ist nur, nach den ganzen Rezensionen... Willst du einmal zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Elena oder Markus? Elena, gerne. Elena, oh, los.
1: Ich finde den echt nicht so geil, muss ich? Es geht...
0: Du darfst. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Auf jeden Fall geht es um eine intelligente Witwe, Lady Susan. Ähm, und die äh, begibt sich dann auf die Suche nach einem Ehemann, weil in der Stadt... Aus der sie, glaube ich, kommt, kursieren Gerüchte, ähm, schlechte Gerü Gerüchte über sie. Ja, und dann ähm, will sie sich einen Mann angeln und dann geht es um die ganzen Beziehungen untereinander und was auch immer. Den
2: gleich drei Männer wollen dann was von ihr. Genau, und sie, Und ja, ist ja ganz schön. Uiuiui, ui, ui, da wird ja einiges äh, passieren.
0: Sie will sich ja nicht nur selbst einen Mann angeln, sondern vor allem auch ihre Tochter, die will sie ja auch noch verkuppeln. Ähm, nach allen Rezensionen und sowas, was ich davon gesehen habe, ist es schon was anderes. Also es ist nicht so wie Pride and Prejudice, so sehr schnöselig und ein typischer Frauenfilm.
2: Frisch und witzig wird er beschrieben, der beschriebene Film.
0: Genau, und anscheinend funktioniert das sogar recht gut. Also Kate Beckinsale nimmt den Film wohl sehr gut auf die Schippe und das Ganze drumherum. Was relativ lustig ist, dass quasi die Person, die Bücher schreibt, die in dieser ganzen Geschichte spielen, nochmal eine Geschichte geschrieben hat, die diese ganze... Dieses Ganze drumherum nochmal so auf die Palme nimmt, dass es sich nichts mehr ernst genommen wird. Und genau das ist dieser Film. Also, der ist eine Parodie auf das Ganze. Und wer solche Filme mag, wer Pride and Prejudice geguckt hat ohne Zombies, der <lacht> kann da bestimmt reingehen, weil er ist anscheinend sehr unterhaltsam.
2: Für Fans und Neulinge von Jane
0: Austen. Genau, also ist wohl doch, doch ein Blick wert, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Hm. Ja.
1: Naja, die ähm, spielt ja im 18. Jahrhundert, die Kostüme sehen auch relativ gut aus. Ist auf jeden Fall schön gemacht, finde ich. Ich habe den so Trailer
2: nicht komplett geguckt, kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, schäm dich.
0: Ich schon, ähm, es sind ein paar, es sind schon ein paar Witze drin, die zünden, aber es ist halt trotzdem, ja, es ist halt kein besonders hohes Niveau, also es ist kein besonders hohes Niveau an Witzen, ne? weil es sind halt Witze, die in, in dieser Ära, was sind das? Ist das Renaissance? Wahrscheinlich, äh, in der halt, in der, oder barock, ich, kann, ich weiß wirklich nicht, wo, wo das, wann das spielt. Ähm, die Witze müssen halt in der Zeit auch funktionieren und leider funktionieren halt nicht so viele Witze in der Zeit. Das ist Aber, schade. Ja. Damals gab es keinen Humor. Kommen mhm. wir zu einem äh, Film, der noch weiter in der Vergangenheit und gleichzeitig total in der Zukunft spielt. Äh, ja, Assassin's Creed. 15. Jahrhundert spielt der. Wie heißt denn diese Zeit, Freddy? Äh, Mittelalter. Ja, was, was, Keine nicht, so, nicht so schwer, aber danke. Danke für diese Challenge. Und worum geht es in dem Film? Ach so, ich ja,
2: ja. erzähl du mal. Ähm, es ist eine Videospielverfilmung, das heißt... Ach echt? Ja, du, es gibt Leute, die hören zu, die wissen das nicht. Helen, hättest du das gewusst? Ja. Ja, guck mal, es gibt Leute, die wissen das, manche, die wissen es halt nicht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Michael Fassbender ist in der Hauptrolle des Callum Lynch zu sehen. Und. Der wird quasi ungewollt mit einer revolutionären Technologie in Kontakt gebracht, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt. Und dann quasi eingesperrt muss er die Abenteuer seines Vorfahren im Spanien des 15. Jahrhunderts nachspielen, nacherleben. Und zwar stammt er von einem Geheimbund, den Assassinen, ab. Und ja, er muss quasi dann für den Tempelorden, äh, also er muss sich dem Tempelorden der damaligen Zeit entgegenstellen als Assassine. Die klappt als Spiel, glaube ich, ganz schön, geht halt, wie gesagt, die Reihe ist ja bekannt, man reist halt immer in jedem Spiel in verschiedenen Zeitalter zurück und spielt halt ein Vorfahren und ja, der Film macht jetzt das auch, ich denke mal, als Rahmenhandlung wird nur kurz hoffentlich ange, angedeutet, dass halt diese Technologie da zum Einsatz kommt und ansonsten hat man so einen schönen, ja, Fantasy-Film, nenne ich es mal, Abenteuer.
0: Tja. Äh, das Problem ist, genau das ist, ist es eben nicht. Äh, der Film ist von Justin Kürzel, Kurzel, keine Ahnung, wie man den ausspricht, aus Australien, der ja Macbeth auch gemacht hat, der leider nicht so gut angekommen ist, auch wenn der auch sehr mit schön Bender, aussah. Ne? Genau, auch mit ja. äh, Michael Fassbender. Und auch mit Marion Cotillard. Also der Mann äh, hängt jetzt so ein bisschen an den beiden. Ist jetzt im Endeffekt natürlich auch nicht nichts Schlechtes, weil es sind beide grandiose Schauspieler. Ich, ich gucke gerade, Snowtown hat er auch gemacht. Da waren beide schon mal nicht dabei. Ist ja schon Aber
1: mal ähm, der Kameramann, Adam... Akapa, auf jeden Fall ist das auch der gleiche. Aus Macbeth. Ist derselbe also, sogar, m Ist derselbe, ja.
0: Äh, ja, also der Stil ist wohl auch sehr ähnlich und ähm, also man, man sieht schon seinen Stil. Äh, das große Problem, was Markus gerade angesprochen hat, aber nicht wusste, ob das stimmt, der Film ist genau viel zu viel in der Zukunft und viel zu wenig in der Vergangenheit. Das ist nämlich der große Kritikpunkt an dem Ganzen, dass es im Endeffekt über den Film viel zu wenig äh, Sprünge in die Vergangenheit gibt und viel zu viel Konzentration, danke Markus, viel zu viel Konzentration auf die äh, Zukunft oder im, ich sag mal in dem Film die Gegenwart, die halt einfach nicht mal annähernd so interessant ist, wie das, was in der Vergangenheit von den Assassinen-Spielen äh, wirklich passiert. Was, was ich so ein bisschen sehe, ist der Trend, äh, warum alle Kampfspielverfilmungen nie funktioniert haben. Ob es jetzt Model Kombat ist oder Dead or Alive oder Street Fighter, der ganze Scheiß. Ähm, die ganzen Spiele basieren ja auf den Kämpfen. Die Hintergrundgeschichte hinter den Kämpfen ist absolut uninteressant. Warum die sich da treffen und plötzlich sich aufs Gesicht hauen, äh, interessiert kein Schwein. Und genauso ist in Assassin's Creed eigentlich das Unbeliebteste ja immer gewesen, dieser Animus. Also diese, diese Zukunftswelt, in der eben, wie heißt er wieder? Äh, ah... Wie heißt denn der Hauptcharakter nochmal in der, in der... Heißt der nicht auch? Callum Lynch? Heißt der so? Also ja, okay, doch. Ich, hatte, ich dachte, der hat einen cooleren Namen gehabt. Ähm, genau, also Kell Lynch, der eben da immer reingepackt wird. Und ähm, er wird ja quasi benutzt, um da seine, seine, seine Ahnen und so weiter wieder zu beleben in ihm. Und er darf dann diese ganzen Sachen erforschen. Aber man hat nie Werbung gemacht. In irgendeinem Trailer von irgendeinem Assassin's Creed Spiel mit diesem Animus, weil das ist das Uninteressanteste im ganzen Spiel.
2: Aber im Kino Trailer ist der große Ja, Präsent, deswegen, ne? das,
0: das verstehe ich halt nicht. Also man macht, man konzentriert sich eben auf den uninteressantesten Aspekt in dieser ganzen Videospielreihe. Ich finde Assassin's Creed ein unglaublich interessantes Franchise weil das
2: sahen immer echt schön aus. Ich habe es leider nie selber gespielt, aber. Ich,
0: ich habe früher angefangen zu spielen, das ist halt einfach nicht mein Ding, ich mag es nicht so gerne. Aber das war damals so ein kleiner Geheimtipp, als das rausgekommen ist, als Ubisoft da so ein kleines Entwicklerstudio gesagt hat, hey, die, die, die mag ich, mach da mal 17 Spiele draus. Und auf einmal wurde das so verwusst und klein gemahlen und in jede Epoche in der Geschichte irgendwie reingedrückt, um dann noch irgendwie Geld rauszumachen. Und jetzt ist halt ein Film rausgekommen, der so viel Potenzial hat und so viel. Also auch wirklich gute Darsteller, Jeremy Irons und Brandon Gleason, da sind so viele Sehr gute, Sch gute
2: Schauspieler. Also da sind
0: wirklich, wirklich viele Leute dabei, die man auch wiedererkennt und die, die gut spielen, aber der Film hat nicht so richtig verstanden, was Assassin's Creed ist und hängt sich total an diesem Zukunftsding auf, was für die Geschichte halt einfach total uninteressant ist und diese diese Zukunft, äh, diese diese Vergangenheitsgeschichten ähm, wo eben dann äh, Michael Fassbender auch wirklich diesen Assassinen spielt wo wirklich coole Actionsequenzen drin sind wo auch wirklich reale Actionsequenzen drin sind zum Beispiel dieser 135 äh,
2: 125 Fuß Jump genau den die, gemacht hat, richtig den beeindruckend. den sie ja wirklich gemacht haben also ja. es ist
0: nicht CGI er springt wirklich es gibt ja so ein Behind-the-Scenes, wo er eben von diesem Turm runterspringt und da muss sich halt perfekt abrollen, um sich nicht alle Knochen zu brechen. Also er landet natürlich er geschafft. In, äh, Ja, er mhm. landet ja auf einem Kissen und so weiter, aber trotzdem, es ist ein unfassbar krasser Stunt und da sind so viele Sachen richtig gemacht worden in dem Film und am Ende konzentriert man sich dann doch irgendwie auf diese... Uninteressante Zukunftsgeschichte, die irgendwie für Assassin's Creed nicht wirklich relevant ist. Und das macht im Endeffekt. Ist das nur
2: wirklich so? Oder ist das jetzt nur vom Trailer, was du vermutest? Oder hast du schon Von allen Rezensionen, die ich jetzt ah. bekommen
0: habe, war immer die Kritik. Schade. Und das seltsame ist halt, äh, wenn wir das jetzt mit dem anderen Kinostart vergleichen: Love and Friendship liegt bei 6,6 auf IMDb. Ja. Assassin's Creed liegt bei 7,2. Ah. MetaCritic hat Love and Friendship bei 83 Prozent. Ja. Und Assassin's Creed bei 37. Oh, je, je, je. Das heißt, du, siehst, du siehst halt jetzt schon wieder, also die, es, ich habe selber nicht geguckt, aber es haben schon Leute gesagt, ja, hier, guck einfach auf die IMDb-Sachen. Da ist einfach so, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber der Trailer sieht so cool aus. Das Spiel habe ich gemacht Und hauen dann direkt da ihre Zehnerwertungen raus. Also Assassin's Creed hängt wohl sehr, sehr stark immer noch an seinen Fanboys. Er funktioniert aber als Film wohl leider gar nicht. Also es ist so ein, ja. so ein Nichts-Film, der einfach an dir vorbeigehen wird. Und er, er hat wohl am Ende dann auch noch so eine, so ein, also kein offenes Ende, aber er spielt wohl darauf an, dass noch ein Teil kommt. Aber mal gucken, ob das jetzt eher den Warcraft-Weg geht und dann auch wieder Doch so... Doch habe ich
2: die Warcraft-Hoffnung nicht aufgegeben.
0: Vielleicht ja, kommt da noch äh, eine Fortsetzung. Also ob das so ein bisschen versumpft oder ob man da wirklich die Leute gewinnen kann. Vielleicht fälscht man ja auch so Zahlen. Weil der bei Warcraft am Anfang auch funktioniert.
1: Mhm. Ganz kurz hier, Markus... Mhm. Markus, zu so deiner Aussage, wer was davon gehört hat oder nicht? Also von dem Videospiel an sich, weißt du, wer noch nicht davon gehört hatte? Vorher?
0: Michael Fassbender.
1: Richtig. Oh, der scheiß -Künstler. Der Hauptdarsteller.
0: Ja, das ist
2: vielleicht nicht, ja, vielleicht ist er zu alt für sowas. Weißt du, was, <lacht> was
0: ein ganz schlechter Themenwechsel ist? Uh, Henry Cavill uh, ist Superman, mhm. der spielt World of Warcraft. Ach, guck mal an. So. Mila Kuhn ist hat auch lange äh, WoW gespielt. Das ist ein, ein sinnloser Fakt. Es gibt wohl viele, die das machen. Ich glaube sogar Michael Bad Fassbender. Michael Fassbender, auch. Vorkopf gespielt, ist die Frage. Bestimmt ich nicht oder? ist bestimmt oder? so ein Künstler. Michael, Michael Fassbender ist, glaube ich, wirklich so ein. Michael Fassbender? <lacht> Michael Fassbender ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein Künstlertyp. So schätze ich den einen. Der macht auch ja. sehr gute Filme. Shame. Da hat sie wieder nachgeguckt, der, äh, weil ich eigentlich dachte, das ist so ein Schauspiel, der das deutsche. Das deutsche, der, ja, die deutschen Filme schnell verlassen hat Richtung Hollywood, weil er besser ist als das und in Wirklichkeit hat er eigentlich nie in deutschen Film mitgespielt. Ich sagen, naja. Der ist ja auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Habe also ich letztes Jahr wieder rausgefunden. Aber super aber Typ.
2: Hat deutsche Wurzeln, das reicht.
0: Ja, aber nur ganz kleine Wurzeln. Zwei
2: Jahre lange Wurzeln. Das reicht, um zu sagen, das ist ein Deutscher. Das ist Im der, Herzen. Der, der
0: beste deutsche Schauspieler aller Zeiten. Mit Christoph Weiß. Der Österreicher ist. <lacht> Ja aber gut, das Gespräch. Ja.
2: <lacht> das ist ein anderer Talk. Äh,
0: wir kommen äh, jetzt gleich zu unserem Hauptthema, äh, Juhu Weihnachtsfilme. Uh, ja. Aber davor noch, äh, vielleicht mal eure Tipps, was sollte man jetzt dieses Weihnachten eigentlich noch gucken? Ich äh, sage euch jetzt einfach mal, ähm, was aktuell im Kino läuft und ihr sagt einfach mal ja oder nein. Wir Im Kino an und Weihnachten? Ja. Gar nichts. Ja, am 25. halt, meine ich. Ja, so, ja los. Zu, okay. Zur Weihnachtszeit. Oder also 25, ja, ja, mal, hau noch, raus. Noch, noch mal. Allied, Vertraute Fremde. Vielleicht. Mit Brad Pitt und Marion Cotia? Vielleicht. Wie wär's mit Rogue One der Star Wars Story?
1: Nein. Pff.
0: Ich finde, das ist der offensichtlichste Weihnachtsfilm eigentlich, weil du da wirklich das. mit der Familie reingehen könntest. Einfach ein Film, der konkurrenzlos momentan läuft. Wie wär's mit in der großen Konkurrenz von Robbie, Tobby und das Flievertüt?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist das?
0: Der sagt mir was vom Namen. sehen eine Jugendbuchverfilmung, oder? Ich will es nicht wissen. Okay, mal weiter. Es ist ein Film von Wolfgang Groß, mit 2 O. Ähm, dann läuft natürlich noch 4 gegen die Bank. Nein. Dann läuft jetzt halt Assassin's Creed. Vielleicht. Nein. Dann läuft Verborgene Schönheit. Wieso haben wir darüber nicht geredet? Ich dachte, der kommt erst wann anders. Ja, also ich habe mir vorbeigeschlichen. Drauf geschissen. Was ist war das nochmal? Der neue Film von Will Smith. Oh, ja. Ach, aber sowas reden wir nicht über. was? Ich dachte auch, der stand nie auf meiner Liste. Ich bin immer alle Filmstadt durchgegangen. Sag mir gerade nicht mal was.
1: Doch, mir Collateral
0: schon. Duty heißt er im Englisch. Da sagt mir schon mehr.
1: Mit Kate Winslet, oder? Ja.
0: ja. Aber ich auch sehr unterschiedlich. Wie heißt der im Deutschen? Äh, Verborgene Schönheit.
2: Ja, macht der oh. ja Sinn.
0: Apropos, kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch einen tollen Fakt. Äh, Sing. Nein. Nö. Warst du schon drin, Freddy? Nee, immer noch nicht. Aber ich gehe noch rein, ja. <lacht> Wie wäre es mit Die Vampirschwestern drei Reise nach Transsilvanien? Ich habe eins und zwei leider noch nicht gesehen. <lacht> Wenn ihr ersten beiden gesehen habt, wahrscheinlich definitiv einen Gang wert. Wenn es die ersten beiden gibt und das nicht ein Werbetrick ist, das einfach Nummer drei zu nennen. Es gibt die ersten beiden. Okay. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist ein schöner Weihnachtsfilm.
1: Hast du ihn schon gesehen?
0: Nein. Das klingt für mich nach Weihnachten. Willkommen bei Harry Potter Har geht immer an Weihnachten. Willkommen bei den Nein. Hartmanns. Nein. Definitiv. Pedersen und Findos das, schöne, das schönste Weihnachten überhaupt? Ja. Nein. Office Christmas Party? Ja. Nein. Trolls? Nein. Nein. Vajana?
1: Ja. Vielleicht. Da warst du doch schon drin. Nochmal. mal. das
2: macht er nicht besser? Achso, ob ich reingehe, ist das die Frage überhaupt? Ich dachte, wir machen gerade Empfehlung.
1: Reingehen oder nicht?
2: Dieses Spiel habe ich nicht verstanden, Fred. Oh, sorry. <lacht> der, äh,
0: mach weiter,
1: mach einfach weiter. Wir ignorieren das.
0: Äh, doch, kurz, ich ins Kino schon geht. Collateral Beauty kommt übrigens auch erst am 18. Januar. Warum das mir hier einfach mit aufgezeichnet wird, weiß ich auch nicht. Äh, Office Christmas Party, äh, Vajana. Und jetzt kommen wir noch zuletzt. Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr. Läuft Bad Center nicht mehr? An Weihnachten ich hoffe ich hoffe nicht. Egal, also ich meiner das Meinung Das war ein schönes Spiel, Freddy. Ja, es funktioniert nicht so richtig. Die, die, die Übersicht ist unglaublich schlecht, die ich hier <lacht> aufgemacht habe. Aber egal. Ähm, ja, meiner Meinung nach eigentlich. Rogue One ist eigentlich immer noch den Film, den ich den meisten Leuten wirklich empfehlen würde, weil ich gut, ich mag du, Fan, er hat gute Wertung bekommen. Ich
2: habe durchweg Positives gehört. Ich bin einfach kein Star Wars Fan, wie unser letzter Talk damals bewiesen mhm. hat. Ich
0: bin auch kein Star Wars Fan, aber ich bin trotzdem der Meinung, Star Wars gibt noch so eine Grundbasis an Unterhaltung, die du von anderen Filmen momentan leider nicht bekommst.
2: Wenn du neutral reingehst, wirst du sicher, sicher
0: nicht enttäuscht werden mit dem Film. So, mein letzter Fakt. Äh, den letzten Film, den der äh, äh, Regisseur von äh, Love and Friendship, und ich werde ihn jetzt nochmal googeln, äh, äh, gemacht hat, so ganz wichtig, äh, der heißt natürlich äh, Whit Stillman. Der letzte Film, den er gemacht hat, hieß Damsels in Distress. Weißt du ungefähr, was das heißt auf Deutsch? Markus? Nein, du, Elena. Gar nicht. Also Damsels in Distress sind im Endeffekt äh, Frauen, die so ein bisschen verloren sind. und die, Also Damsels in Distress ist immer eine Prinzessin, die von einem, äh, von einem Prinzen gerettet ah, werden das muss. Das ist, ja. Also das ist eine Damsel in Distress. Wie, glaubst du, übersetzt man so einen Film auf Deutsch? Die Prinzessin, die sich nicht traut. Nein. Keine ein, Ahnung. Ein Tipp noch, Elena. Es ist ganz offensichtlich Algebra in Love. Ach,
1: warum haben wir daran nicht gedacht?
0: Warum Haben wir diesen Film nicht besprochen? Das weiß ich nicht, weil der Film vor Jahren rausgekommen Achso. ist. Das macht das ist eine Antwort über uh, so viel zu deutschen Titeln. So Elena ist nicht mit unserem Sendekonzept einverstanden, das wir hier machen.
1: Hör auf, das in der Sendung zu besprechen. Das machen wir außerhalb, ja? Und das interessiert niemanden.
0: Halloween-Filme zum Beispiel haben wir auch alle ausgesucht, hat jeder welche rausgesucht und dann gesagt, das ist lustig, das ist scheiße. Also ich finde, unser Konzept hat sich nicht geändert. So.
1: Schön, dann stell doch mal deinen <lacht> Lieblingsweihnachtsfilm vor.
0: Nein, mein Lieblingsweihnachtsfilm hebe ich bis zum Ende auf.
1: Warum? Denkst du, du bist was Besonderes?
0: Nee, weil der Film, glaube ich, nicht auf. Ich hoffe. Vielleicht steht auch einfach auf eurer Liste. Ich finde den sehr offensichtlich, aber die meisten Leute erwähnen ihn nicht. Dann fangen Ist das Gremlins? An. Nein. Dann fangen wir mit einem anderen. F Ist nicht Gremlins 2 nur an? Nee, Gremlins 1 an Weihnachten, oder?
2: Auf Rede bestimmt irgendeinen so Film, wo alle sagen, oh.
0: wir können auch damit anfangen. Nein, meinetwegen. nein, nein jetzt okay. möchte ich möchte hier die Spannung haben. Dann fangen, ja. dann fangen wir an mit äh, dem Grinch.
2: Also doch, mit
0: dir.
1: Ah. Ah. <lacht> den fand ich gut.
0: <lacht> Danke. Ja. Jim Carrey? Ja, Jim Carrey als der Grinch, grünes Vieh. Das ist aber auch, äh, gab es glaube ich Comic oder ein Cartoon oder sowas vorher, mhm. worauf das Ganze hat ja basiert. So
2: Dr., Dr. Seuss Dr. auch. Dr. Seuss.
0: Heißt der wirklich Seuss im Deutschen? Ich
2: weiß nicht, das ist in Deutschland nicht so bekannt. Ne? Aber auch der Typ, der Cat in the Head gemacht hat und Das ist Dr. Den, Seuss, ja. den Lorax und sowas. Ich meine, der hat auch den Grinch erfunden, oder?
0: Der Grinch. Äh, bestimmt. Guck mal ähm, bevor ich was
2: Falsches sage. Erzähler?
0: Oh, der Erzähler ist Anthony Hopkins. Also das kombiniert ist mit Ein Kater macht Theater und dem Lorax und Horton hört ein Hu gehe ich mal davon ja, aus. Ja, das ist alles Doktor... Ja, ja, es Seuss ist von äh, Theodor Seuss-Geisel. Ja, kenne ich doch. Ja, also auf jeden Fall, Jim Carrey spielt den Grinch und Taylor Momsen... Taylor Momsen,
2: bekannt aus Gossip Girl.
0: Ja, wenn ihr wissen wollt, woher die bekannt ist, könnt ihr auf die letzte Folge hören, wo Marcus genau das schon mal gesagt hat. Bekannt aus Gossip Girl. Bekannt auch als äh, Frontsängerin von Pretty Reckless.
1: Du kennst dich aber gut aus. Ja, die sieht auch
2: gut Deswegen. aus.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, äh, fass doch mal die Geschichte kurz zusammen vom Grinch. Es ist lustig, dass wir äh. eigentlich mit einem Film anfangen, mit einem, der Weihnachten scheiße findet. Das ist eine schöne sagen, Eröffnung eigentlich.
2: Die ganze Zusammenfassung der Grinch ist halt jemand, der Weihnachten nicht mag und Weihnachten klauen will. Und am Ende entdeckt er aber den wahren Wert von Weihnachten. Wie ja. heißen die Dorfbewohner des Films? Und mal Wubbelwabler? Uh.
0: Ja, klingt richtig.
1: Ja, und der, der der Film ist ja eins einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Da wird ja jedes Jahr aufs Neue gezeigt.
2: Du, es ist Jim Carrey. Das war noch eine Zeit, wo Jim Carrey noch relativ beliebt war und jetzt nicht nur durch seine Gesichtsakrobatik nur noch überzeugen konnte.
0: Ja, was, war, ist nicht genau dadurch dieser Film bekannt, dass es eben nur Gesichtsakrobatik von ihm ist? Ja, stimmt auch wieder, ne? ich weiß nicht, auf jeden Fall war da Jim Carrey noch sympathisch. Also die Ortsbewohner von Whoville, aber hier steht nicht, Ach, wie die Whoville. heißen. Mhm.
2: Also, gar nicht so weit weg. Die Hues? Die Hu's, ja. Ich glaube, die heißen wirklich so.
0: Ja, kann, das, kleine das, -Mädchen. das kann wohl sein.
2: Ja, okay, dann ist es halt Gesichtskomik mit Jim Carrey, dann ist das, was so viel Spaß macht.
0: Ja, ist ja, ich finde immer noch, äh, Jim Carrey hat leider zu großen Teilen nur das gemacht und nichts anderes. Also Schauspielern kann er ja gut, aber mehr mit seinem Gesicht als mit sich selbst, weil so Sachen wie 23, also das Einzige, glaube ich, was wirklich erfolgreich war, war mit ihm Eternal Sunshine of the Spotless Mind, oder?
2: Äh, vergiss mal nicht, in Deutschland. Ja, genau. Ja, sehr schöner Film.
0: Was auch der einzig ernstzunehmende Film mit Jim Carrey, der erfolgreich geworden ist. A Truman Show? Ist aber auch mehr Comedy, oder? Ah, würde ich mal. Beides. Drama-Comedy. Der Film,
1: der Film mit ihm, mit dem mit dem Wunsch, wo sich der kleine Junge seinen äh, Sohn Das ist... Äh, der Dummschwätzer. Ja, aber das ist auch
0: Comedy ja, pur.
1: Ja. Ja. Ich sag ja nichts, Ist auch so. Oder reden wir <lacht> gar über was anderes. Das ist genau das
0: Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt kaum ernste Filme mit Jim Carrey, die erfolgreich sind.
1: Ja, und doch, ich wollte sagen, das ist auch eine Komödie mit Jim Carrey. Die
0: auch erfolgreich ist. Äh, ja, also der, der Grinch ist so eine typische Weihnachtsgeschichte, weil es ja genau das ist. Äh, dieser grüne Mongo mag kein Weihnachten, aber am Ende mag er Weihnachten doch, weil er so ein kleines Mädchen, ihn davon überzeugt, dass Weihnachten super ist.
2: Ja. Ähm, Biografie eines Frederik H. -Punkt.
0: Ja, nur dass ich noch nicht, bis jetzt noch kein kleines Mädchen gefunden habe, das mich überzeugt. Und das klingt unglaublich ist auch falsch ich hätte das <lacht> nicht so aussprechen sollen. Ich hoffe, du wirst es dieses uh, Jahr auch nicht finden. Nein, möchte ich auch nicht. Na, ich bin auch kein großer Weihnachtsfan. Ähm, aber das hat, das ist eine lange Geschichte. Ähm, Ein
2: anderer Talk nächstes Jahr.
0: Genau. Äh, nächstes Jahr sprechen wir übrigens die über die besten äh, Serien. Äh, Weihnachtsfolgen. Oh, Simpsons. Angefangen mit Friends. Ach, ja, schön.
1: ja, voll gerne.
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Weihnachtsfolge von Friends ist. Ich, ich hab, auch nicht, ich aber so über Friends rede ich das gerne. Das lief über zehn Staffeln, da wird ja. schon ein paar Weihnachtsfolgen
2: geben. Ja, ich weiß auch. Der war übrigens auf meiner Liste, sich gerade einen Weihnachtsfilm nicht ansprechen wollte heute.
0: Ja, dann kannst du ja überleiten zu deinem Lieblingsweihnachtsfilm, damit wir auch mal wieder Tim Burton hier in der Sendung haben. Kevin allein zu Hause. Genau. Äh, gespielt nicht von Tim Burton. McCulkey Burton.
2: <lacht> McCulkey Culkin spielt den kleinen Kevin. Als der Name Kevin noch nicht in Verruf geraten war. Und der wird allein zu Hause gelassen, der Titel schon verrät.
0: Das Spoiler. Ein
2: total komische Szenario ist. Und diese, seine Zieheltern und seine 800 Geschwister sind halt verreist. Ja, und er muss das Haus beschützen. Gegen die Bösewichte, Freddy. Wie heißt der eine nochmal?
0: Äh, die, die Schauspieler weiß ich weiß nicht, wie die
2: heißen. Achso, die meine ich hier, die Schauspieler. Heißt der eine Marv? Ja, einer heißt Marv. Marv ist der.
0: Uh, Joe Pesci ist auf jeden Ach, Fall Joe der Pesci, Darsteller.
2: Ja. Ähm, Aus Godfellas, muss
1: man auch sagen.
0: Joe Pesci ist, glaube ich, einer der unterschätztesten Schauspieler seiner Zeit. Ich, ich glaube, der ist noch nicht tot, aber der macht nicht mehr viel. Aber der war damals einer der ersten Schauspieler, der hat unfassbar böse, dramatische Rollen gehabt in Casino und Goodfellas und ich weiß nicht, ob er beim Paten auch mitgespielt hat, weiß ich jetzt gar nicht, aber sehr, sehr viel so Mafia-Sachen. Ähm, äh, Goodfellas und Casino und äh, mein, hier, äh, mein Vetter Winnie, glaube ich, war doch auch sowas, oder?
2: Klingt wie so ein dickes Mafia-Epos.
0: Ernstzunehmend? Nee, ist auch eine Komödie. Auf jeden Fall hat, äh, hat Joe Peschis damals auch geschafft, auf der einen Seite wirklich so ein Charakter zu sein, vor dem Leute Angst hatten, der wirklich böse ist. Aber auf der anderen Seite war er halt so ein lustiger Charakter, der, ja, kleinen Kindern Angst eingejagt hat, aber gleichzeitig so ein, so ein Comedy-Charakter war und das auch verdammt gut gemacht hat. Also ein sehr, sehr. Ähm, ja, multitalentierter Schauspieler ist das eigentlich. Ja, das ist eigentlich Was mein ich Highlight aus dem Film. Film sagen
2: wollte, das, so, das ist einer für mich der wenigen Weihnachtsfilme, die an Weihnachten noch gerne mal nebenher laufen können. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York.
0: Finde ich zum Beispiel extrem gealtert und ich Finde ich ist fand den, extrem ja, ich mein ja, gealtert. Ich fand ihn als Kind halt auch schon. Ich immer so, oh, der tut nur Leuten weh. Ich mag den auch nicht. Bring den um, diesen Kevin. Also ich fand, ich fand ihn als Kind schon zu
1: krass. Echt, du weich, Ich fand ihn richtig gut mit Sex. Ich habe ihn jedes Jahr aufs Neue mit meinem Vater geguckt. Der guckt den immer noch gerne ja, und lacht Schmerz. sich Schrott bei diesem Film. Vielleicht bist jedes du auch ein Jahr Sadist. aufs Neue. Nee, ich glaube nicht. Ich
2: lache jetzt nicht mehr so viel über den Film wie früher vielleicht, aber ich gucke ihn immer noch gerne.
1: Ja, ich auch. Ja, was ist denn deine Lieblingsszene aus dem Film? Marcus? Wusstest du,
0: dass uh. einer? Entschuldige bitte. Moment. Wusstest du, dass einer <lacht> seiner Brüder in dem Film Fuller McKell, Wie heißt der? oder wie heißt er mit vollem Namen hier? Macaulay Colkin. In dem Film.
1: Ja, McAllister. Kevin, ja.
0: ja, ähm.
1: Mac McAllister. What the fuck,
0: ist das Bescheid hier geschrieben? Äh, einer seiner Brüder ist auch gespielt von seinem echten Bruder, Kieran Culkin. Witzige
2: Geschichte. Meine Lieblingsszene auf jeden Fall aus dem zweiten Teil. Also als Kind hatte ich auf jeden Fall unglaubliche Angst vor der Szene mit der Taubenfrau. Oh, war das schrecklich. Das ist
1: aber. Ist das nicht aus dem zweiten Teil? Wie ich gerade sagte am
2: Anfang des Satzes, ja. <lacht> <lacht> du hörst mir wieder zöhnen. Ja. Meine Lieblingsszene aus dem ersten Teil. Ich weiß, ich mag eigentlich alles, alle, alle, Sachen, die er macht. Sobald halt die Leute an, also sobald die beiden Einbrecher kommen und die ganzen Fallen, die er aufbaut. Ich glaube, das ist so das Herzstück auch des Films. Die, diese lustige Achterbahn mit den Leuten die am Fenster vorbeifahren, so, damit man denkt, da also, ist gerade eine Party zu Gange und sowas. Diese, diese, Kreativität von diesem kleinen Jungen, da frage ich mich,
0: ah, wie kann er so clever sein? Mhm. Und dann weiß ich, es ist ein Film. <lacht> ich war halt leider, ich, ich bin weiterhin irgendwie kein Fan von dem Film. Ich fand den echt. Wir cool. haben den Gewinn
2: schon abgearbeitet, Freddy.
1: Also ich mag die Szene am besten, wo äh, die Familie merkt, dass Kevin gar nicht da ist. Und ich glaube, die sollte ja wohl jeder kennen. Selbst du kennst, die hast ist los, im, ja. in deinem Kopf den Schrei der Mutter, Kevin, in deinem Kopf, oder?
0: Nein, ich habe, wo sie halt ins Auto guckt und dann zeigt das eine Kind ihr den Arsch und denkt, das ist ihr Sohn. So ungefähr. <lacht> so so habe ich das im Kopf.
2: Ah, so schlechte Eltern sind das doch.
0: Äh, übrigens, äh, weil ich gerade geguckt habe, Kieran Culkin kennt man übrigens sonst noch aus äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt als sein schwuler Mitbewohner Stimmt, der, ja Finde ich relativ lustig ich auch Sehr nicht gedacht, guter dass Film übrigens, also, 10 von 10 Ja, ist sehr, also Scott Pilgrim kann ich auch empfehlen, auch wenn er nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber wenigstens im Winter spielt
2: Stimmt, da, ja, doch haben wir es doch in, Bester äh, Winterfilm
0: In Toronto, glaube ich, oder?
2: Wurde viel in Toronto damals gedreht, weil es so günstig war den
0: haben sie, Der ist ja auch offiziell in Toronto, weil da ja, machen sie doch also die Dreharbeiten, wo sie dann so tun, als wäre es so. New York. Das ist doch der <lacht> ja, ja, also äh, in Toronto. Aber gut, äh, ja, Kevin und der Film ist übrigens zwei Jahre älter als ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass Elena da schon äh, ein, ein großes Kind war und gesagt hat, boah, macht das viel Spaß. Und ich war ein kleiner Junge, ah, ah, geh weg,
1: Kevin. Ja, auf jeden Fall solltest du dir diesen Film am Samstag, den 24. Dezember auf 20.15 Uhr äh, auf Sat. 1 angucken.
2: Genau, das ist eine Uhrzeit für den Film. Ja, habe ich mir Effekte genau
0: notiert. Vielen Dank.
1: Wenn du das verpassen solltest, gerne auch am 25. Dezember um 17.50 Uhr äh, auf Sat.1. Ich habe
0: erstmal alle notiert, zur Sicherheit alle äh, Uhrzeiten.
2: Hoffentlich laufen dann wieder ja, alle gut. vier, fünf Filme hintereinander. Ja, es gibt mehrere Filme. und Die waren die fünf, russischen Spione ich glaub, noch.
0: Fünf Filme insgesamt, oder vier? Aber, die meisten, aber nur zwei mit Nur zwei Macaulay mit Macaulay Corken. Corken. Und irgendwann ist es ein Mädchen im Jahr. Dass der Hörigen noch
2: aus. lebt, ist auch echt eine Sache, die mich wundert, muss ich gestehen. Also, habe ich Daddy vor Jahren schon gedacht, im Deadpool hätte ich darauf gesetzt, dass der das ja nicht mehr mitmacht. Ja, äh, und Pete Dorothy, als die zusammengezogen sind, ne?
0: Der vierte Film von, äh, von, äh, oder was ist der dritte? Also der vierte Film, glaube ich, ist ein TV-Movie. Der dritte ist, glaube ich, mit einem Mädchen. Auf jeden Fall der TV-Movie, da war das Set-Design dann so gelangweilt. Die haben das irgendwie 1990 auch gesetzt, ungefähr mit der Zeit, haben aber nichts auf dem Set angepasst. Das heißt, es steht da ja von der Playstation 2 und irgendwelche. Die Leute haben alle Handys, die es zu der Zeit nicht gab und die Fernseher sind alle neu und die alle Autos, die in dem Film rumfahren. Also hat sich niemand um irgendwas gekümmert. Künstlerische das ging, Freiheit. Hört, ja, ja, das war wirklich so, komm, pack den Namen drauf, scheiß drauf. Es interessiert doch eh keinen, was da drin ist. Ja.
2: Soll der in den 90ern überhaupt spielen?
0: Äh, ja, das, also das ist die größte Kritik an dem vierten Tag Ich habe da nur mal die imdb trivia durchgelesen. Ich fand ah. das recht interessant. Also wie viel Fehler dieser Film eingebaut hat, weil er sich einfach selber eine Prämisse gesetzt hat und dann zu faul war, sich an dieser Prämisse festzuhalten. <lacht> Na gut. Ich glaube, das spielt irgendwie parallel oder sowas, keine Ahnung.
2: Elena, ja. hast du noch mal einen Film, den du jetzt gerade empfehlen möchtest für unsere Zuhörer?
1: Zu meinem Lieblingsfilm möchte ich ja später kommen.
2: Wieso habt ihr alle Lieblingsfilme ah. ihr vorstellt? Dann möchte ich auch einen Lieblingsfilm später vorstellen. Hast du doch. Welchen? Was? Achso, hier steht ja noch einen. Ich habe so viele doch jetzt. Ja, ich möchte ich diesmal nicht Nightmare Before Cripsons ansprechen, weil da kann man Sendung 1, 2... 4, 7, 9 einschalten, um alles über diesen Film zu erfahren, glaube ich.
0: Läuft auf Netflix, guckt den euch einfach an, dauert auch nur 50 Minuten. Habt ihr das Ding schnell erledigt? Was, 50 Minuten? Der ist nicht so lang, oder? Der ist länger 60? als 50 Minuten. 60 Minuten? Der ist keine 90 Minuten lang, glaube ich. Ja, für den 88 würde ich jetzt blöd tippen. Ich dachte, der wäre. Äh, der wäre so richtig kurz, dachte ich. Deswegen habe ich ihn ja auch angefangen, sonst hätte ich nämlich gesagt: Scheiß auf dich, Nightmare Before Christmas. Aber gut, äh, Elena, sag doch jetzt mal einen Film.
1: Okay, einen Film, aber nicht meinen Lieblingsfilm, und zwar Das letzte Einhorn.
0: Ja, das wäre auch meiner gewesen.
1: Lüg nicht, du hast den gar nicht auf deiner Liste. Ich habe den auf Blu-Ray. Aber Na, nicht auf deiner Liste.
0: Nightmare Before Christmas ist eine Stunde 15.
2: Ja, sag ich doch fast. 75.
0: Ja, 75 Minuten ist richtig, ja. Was ist mit Das letzte Einhorn?
2: Äh, Bester Film.
1: Das? Findest du den gut?
2: Den finde ich, ich habe noch Blu-ray mit Sticker Edition sogar. Ach ähm oh
1: Gottchen, und was machst du mit diesen Stickers?
2: <lacht> der, äh, sammel in mein sticker kleben? Ich, die, nein, die werde ich da drin sammeln. Bis der Film Wert hat, dann werde ich noch auf eBay verkaufen und mir davon ein Haus kaufen.
1: <lacht> okay. Ich
2: packe sowas nicht aus. Ähm, ja, Entschuldigung, wollte ich wollte nicht. Erzähl mal, worum geht es in diesem Film?
1: Ähm, ja, in dem Film, der wird ja auch jedes Weihnachtsfest, jeden, jedes Jahr aufs Neue auf RTL 2 gespielt. Ähm, der Film ist aus dem Jahr 1982 und es geht eben um das letzte Einhorn. Das Einhorn, äh, was, das letzte? was herausfindet, dass es eben das letzte ist. Und äh, es macht sich auf den Weg, seinesgleichen zu finden.
2: Und findet dann Schmendrick.
0: Sagt Schmendrick irgendjemand, hey Einhorn, du bist das letzte? Ja, ja zwei Jäger. So. Genau so?
1: Ja, Geil, die den die, spre ich sogar gucken, die sprechen die darüber, dass äh, die Einhörner ja aussterben und äh, deswegen lassen sie dieses eine eben am Leben. Und dann trifft das Einhorn auf einen Schmetterling, der ein verrücktes Lied sch, äh, singt, worum es, und in diesem Lied geht es eben um das letzte Einhorn.
0: Gut, es ist halt sehr weihnachtlich, weil ich, die meisten Tiere, die ich eigentlich an Weihnachten sehe, sind ja Schmetterlinge. Äh, wie die meisten Leute wissen, fliegen Schmetterlinge vor allem zu kalten Jahreszeiten.
2: Du, ich sehe eher <lacht> einen Schmetterling an Weihnachten als einen Einhorn, sage ich dir.
0: Das ist ja auch das letzte gewesen, das war ja vor Jahren. Glaubst du nicht, dass es das so lange lebt? Du weißt ja nicht, wie
2: der Film ausgeht anscheinend. Richtig. Denn die Einhörner werden alle befreit am Ende. Wie ist es dann, das letzte Einheit, wenn letzte einhörner befreit das kann? Ist weil ein dummer die anderen Film? alle ins Wasser verdrängt wurden von hm. dem roten Bullenstier.
1: Stier, genau.
0: Gibt es wenigstens mehr als einen Stier? Oder das ist es auch der letzte Stier? Das ist der einzige Stier.
1: Ja, aber die Einhörner sind alle im Meer und zum Schluss werden sie befreit.
0: Was zur Hölle ist denn überhaupt weihnachtlich an diesem Scheißfilm? Der läuft an
2: Weihnachten. Das ist wie Herr der Ringe. Weißt du, was das Besondere an dem Film ist? Das ist Fun Fact, habe ich auch schon in unserem Film-Movie-Talk damals rausgehauen. Christopher Lee spricht im Original den König. Mhm. Ach, im, im Deutschen Deutsch, auch, auch. ganz ehrlich, der Dank ja. so Dank. ich den Fakt. Ach, ja, sprich weiter.
1: Ich weiß, ich kenne das. Der, und, der macht das auch immer bei mir.
2: Und im Deutschen spricht er auch den König. Das heißt, er spricht beide Sprachen. Finde ich sehr toll. Schöner Fakt. Dankeschön, Elena. Freddy, hast du auch noch einen Fakt zu dem Film?
0: Äh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nicht vor, ihn zu sehen. Ich mag Christopher Lee. Der ist leider tot. Das war's.
2: Ja, schön. Ich finde den Film auf jeden Fall auch sehr gut. Habe ich habe äh, vor drei Jahren jedes Jahr an Weihnachten auch geguckt. Mir hat immer noch mhm. keiner
0: erklärt, was dieser Film mit Weihnachten zu tun hat. Es läuft dann Weihnachten im Fernsehen. Ja, wir, wir sprechen auch nicht über Herr der Ringe.
1: Ich weiß wir auch nicht. Wir sprechen nicht über Herr der Ringe? Dann, das, Nein, Einhorn, das, der ein Einhorn, das Einhorn ist weiß wie der Schnee.
2: Habt ihr das Weihnachtslied gehört <lacht> zu Herr der Ringe, wie es angekündigt wird momentan?
1: Nein. Was? Was? Nein.
2: Läuft in der Werbung. Es ist halt ein bekanntes Weihnachtslied, aber ungetextet auf Herr der Ringe kommt bald. Freue dich, oh Herr der Ringe kommt bald. Sehr lustig, egal.
1: habe ich gehört? Wusstest du eigentlich, äh, Markus? Dass Herr ist,
0: der Ringe, Herr der Ringe, dass es
1: zu dem letzten me. Einhorn auch ein Buch gibt?
2: Oh nein, das wusste ich doch also nicht. Also, das ist ja eigentlich
1: eine Buchverfilmung.
2: Ach gut, eine und das Buch,
0: wie Herr der Ringe.
1: Und das Buch hat auch noch mehrere Nebenstränge, die in dem Film gar nicht behandelt werden. Da
2: sehe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für mich, was Freddy im nächstes Jahr kaufen kann. Mhm.
1: Würde ich dir empfehlen. Dankeschön. Freddy.
2: Ja. Freddy. Hast du einen Weihnachtsfilm, den du uns vorstellen möchtest?
0: Äh, ja, aber ich finde ihn gerade nicht. Äh, ich weiß noch nicht, wie der auf Deutsch heißt. Äh, Scrooge mit... Ähm, die Weihnachtsgeschichte. Ja, genau. Wie, äh,
2: Ebenezer mit, Scrooge.
0: Nee, nicht das... Äh, mit. Ähm, Ach, du meinst mit Bill, Bill Murray. Murray.
2: Die Geister, die ich rief. Ja, genau. Steht auch auf meiner Liste.
0: Ist auch einer von... Äh, die Urgeschichte ist von... Charles Dickens. Uh, ja, genau. Und die ist ja 5000 Mal irgendwie verfilmt worden, unter anderem Ich von würde den,
2: sagen, noch häufiger, wirklich.
0: Von den Ducktails, von den Simpsons, South dann Park. eben Scrooge. Irgendwie, ich glaube, It's a Wonderful Life haben wir ja schon angesprochen, den wir verwechselt haben mit äh, Life is Beautiful. Äh, na, It's a Beautiful Life und Life is Beautiful, das eine ist ein Film über Nazis, äh, in einem, äh, also über, über Juden, die in einem Konzentrationslager sich äh, Geschichten erzählen und versuchen, <lacht> sich Dadurch die Welt schöner zu machen, sagt wir, das ist ein Weihnachtsfilm. Aber das Problem ist, dass die Titel so ähnlich sind, dass wir beide ein bisschen recherchieren mussten. Wir wollten das nicht verwechseln,
2: auf jeden Fall an Weihnachten.
0: Ja, äh, yeah, It's a Wonderful Life ist ja auch irgendwie, dass der eine sich umbringen will und dann durch die Welt reist und äh, sieht, wie es eigentlich ohne ihn wäre. Und Sk ähm, der Film ist von 1900 irgendwann alt.
2: Die Geister, die ich rief, habe ich gehört, hat du gesagt?
0: Ja, aber das ist halt auch so ähnlich, also das wurde ja so oft irgendwie alles schon so durchgewurstet, immer dieses, äh, also auf der einen Seite ist es dann so, wie die Welt ohne dich wäre, gibt es auch von Simpsons und so weiter, aber äh, diese ganze Geschichte von Charles Dickens ist ja im Endeffekt so, hey, du bist scheiße, äh, allen anderen Leuten geht's nicht gut und bla. Erzähl mal die Geschichte, das ist so es dumm.
2: Es geht darum, du hast quasi immer, im Original ist Ebenezer Scrooge, das ist halt dieser reiche Mann, der seine Mitarbeiter aus, äh, ausnutzt und immer nur böse ist und niemand was Gutes tut. Und das ist halt Bill Murray, so ein Fernsehproduzent in dem Film Die Geister, die ich rief, der halt auch einfach nur arrogant ist. Und dann ist halt quasi der Tag vor Weihnachten nach Weihnachten und Bill Murray hat dann eine riesige Show. Aber bevor es soweit kommt, suchen ihn drei Geister heim. Es ist einmal der Geist der Vergangenheit, der Geist der Gegenwart und der Geist der Zukunft. Und die zeigen ihm dann quasi immer, äh, wie es quasi ohne ihn wäre auch und etc. Und wie es anderen Leuten geht. Quasi diese Moralkeule wird geschwungen. Und es endet immer damit, dass man in der Zukunft sieht, man ist tot und niemand kümmert sich um deinen Tod. Und dann haben die Leute immer den Geistesblitz, ui, ich muss mein Leben ändern, umkrempeln. Und ja... Und dann werden alle Menschen gut am Ende und freuen sich über Weihnachten und kaufen eine dicke Ente.
0: Ist die Ge Geister, die ich rieche, auch wirklich besser als die Disney-Version davon? Mit Scrooge, McDuck, lustigerweise?
2: Ähm, Ich kenne noch die Version mit Jim Carrey. Die ist nicht von Disney, oder? Der Animationsfilm. Was? Mhm. Jim Carrey. Den habe ich, letzte, hab ich, hab ich letztes Jahr geguckt. Ja. Der war nicht so schick. Ähm, nee.
1: Aber da gibt es ja auch tausend Varianten die von. Die
2: Ducktales-Version also, mag ich zum Beispiel sehr gerne leiden.
1: Ducktales? Ja. ja, echt? Das ist ja die.
2: Ja, mit Scroo echt?
1: Scrooge Dagobert mit Duck. Duck. Dagobert Duck. Ach und so, ja. Hm. Also, die finde ich mal
0: sehr schick. Also die ist aber auch sehr, sehr übel zwischendurch. Also das ist ja auch für Kinder so ein bisschen sehr direkt der Tod. Das äh. ist, das ist äh,
2: nicht so kinderfreundlich. Kinder Schüchtert die Kinder so ein bisschen ein und sagt, ja. hey,
0: wenn du böse bist, bringen wir dich um.
2: Ja, es ist jetzt, wie gesagt, wie, es ist deine kein, Eltern. wie gesagt, Kevin Line zu Hause ist ja auch ein bisschen gruselig. Es ist kein... Hey, hey, Eieiei, haben wir mal... Das letzte Einwand ist ja auch gruselig eigentlich. habe ich nicht gesehen. Schönen? Boah, das
1: fand ich sogar tatsächlich gruselig, wo die Hexe auftritt. Das fand ich ja, schrecklich. Ja,
2: mit den ganzen Monstern, die sie da hat. Gibt es mhm. nicht einen schönen Weihnachtsfilm, den wir gerade mal nennen? Könnt ihr was mit lustigen kleinen Hunden? Hier ist Snow tatsächlich Dogs oder sowas. Das
0: ist ein, ein Silvesterfilm. Love Actually. Nein, der spielt auch an Weihnachten. Echt? Ich dachte so ein Silvesterfilm. Ist das nicht mehr äh, hier... Nein, der spielt an Weihnachten.
1: Natürlich
0: hm. spielt er an Weihnachten. Ja, gut. Wo sie sich alle äh, betrügen gegenseitig.
2: Ja, das ist das, ist doch was Schönes für positiv. Kinder. Sehr gut, haben wir doch einen Film gefunden. Also, Snowballs sage ich fertig. Der ist also schön.
0: Tatsächlich, Liebe ist ja voll mit äh, irgendwelchen Intrigen und alle betrügen sich und das hat einen ganz dicken Cast mit Colin Firth und äh, Hugh Grant und Liam Neeson und Kira Knightley und wie heißt der? Ist da nicht? Ähm, Uh, Alan Rickman ist auch mit drin, glaube ich, oder? Ist Alan Rickman da dabei? Weiß ich jetzt ehrlich Ach, gesagt gar nicht. Ich nicht. Also dieser, äh, doch, ist auch mit dabei. Und dann noch Heike Markatsch und äh, Rowan Actison, Bill Nighy, wen habe ich nicht benannt? Äh, genannt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall viele Schauspieler und die betrügen sich alle gegenseitig am Ende ist alles wieder gut? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist so ein Film, weigere ich mich, den zu gucken.
1: Hm. Also oh. ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht geguckt, aber ich habe gehört, dass er gut sein soll. Ich
0: dachte, ich habe ihn geguckt,
2: aber es bei mir ist, spielt er ein Silvester.
0: Der ist aber wohl auch nur dann so lange gut, solange du nicht über das Ende des Films nachdenkst, wo irgendwie überhaupt nichts mehr funktioniert und alle Beziehungen zerstört wurden oh. und äh, irgendwie bis auf das Weihnachtsfest und alle sagen, okay, jetzt halten wir uns nochmal in die Hände, man irgendwie davon ausgehen kann, dass sie sich kurz danach wieder in die Gurgel gehen. Ja, gut.
2: Also ich habe noch zwei Filme übrigens auf meiner Weihnachtsliste, die ich hier...
1: Zwei habe ich auch noch.
2: Freddy, was
0: macht deine Liste? Meine Liste ist unendlich lang. <lacht> deine Lieblings-Weihnachtsfilmliste, ja. Ist. <lacht> die Nicht-Existenz macht sie unendlich lang. So, ich ein, jetzt mal zu Ein ab, Wunder der Mathematik. Ja, Freddy, klar.
2: den du aber auch äh, kennst, den ich auf VHS habe zu Hause. Und VHS
1: den, sogar noch?
2: Ja, so alt bin ich. Nicht Beta-Max. Nennt er sich... Nein, ich habe kein Beta-Max-System gehabt. Und zwar nennt sich der Film Versprochen ist Versprochen. Mit Arnold Elena Schwarzenegger. Mich entgeistert an. Kennst du den nicht?
1: Natürlich kenne ich ihn. So. ist ja auch meine Generation.
2: Ja, wir sind auch die gleiche Generation. Aber
1: ich muss sagen, der lief schon ewig nicht mehr im Fernsehen. Das wundert
2: mich ja auch. Mein vs player klappt nicht mehr. Auf jeden Fall geht es um Arnold Schwarzenegger und den zweiten Schauspieler, der einfach nur Sympath heißt. Und die spielen... Zwei Väter, die an Heiligabend versuchen, eine enorm beliebte Actionfigur aufzutreiben, die beide ihren äh, Kindern schenken wollen und wie es halt Väter so sind. Haben Turboman so, heißt der übrigens. Turboman, danke. Und die haben halt, wie halt Väter so sind, wie gesagt, verpasst, das rechtzeitig zu holen. Und da die so beliebt ist, ist die halt komplett vergriffen. Und dann erleben die allerlei Scheiße, um diese Figur zu kriegen und ja... Es ist halt nur eine sehr, sehr lustige Komödie. Ich weiß nicht, ob die heute noch auch funktionieren wird, aber in den 90ern habe ich die rauf und runter geguckt, von vorne bis hinten. und Arnold Schwarzenegger in einer sehr lustigen Rolle, muss ich sagen.
1: Weißt du noch, wie der Film endet?
0: Ja. Ich äh weiß, am
2: Ende ist diese große Parade, oder?
0: Und er verkleidet sich als Turboman ja. äh, in einem Kostüm, das ist irgendwie der echte Anzug von Turboman ist und nicht mal ein Kostüm. Also es funktioniert irgendwie komplett denn er kann dadurch rumfliegen und Leute umbringen, wenn er wollen würde. Er übergibt das, übergibt das dann seinem Kind und ich glaube, sein Kind ist aber so freundlich und übergibt das wiederum dem Sohn Ansinfbar. von seinem Freund, ja. genau, äh, weil das Kind nämlich noch viel, viel weniger Geld hat als er.
2: Genau, und, und, sein, und sein Vater ist Turboman, das
0: reicht ja wohl.
1: Und war das nicht auch so, dass das Kind oder dass das Kind so enttäuscht von dem Vater war und dadurch, dass eben der Vater dann diesen Anzug trägt, findet er ihn wieder total ja. toll. Ja,
0: ja, weil das Kind halt ein oberflächliches Arschloch ist.
2: Da gibt es doch diese eine Szene, wo die in dieser Fabrik sind, wo diese Puppen noch hergestellt werden, so aus dritter Hand. Auch ganz witzig. da Wo so Schwarzgeld bezahlen, um so billige äh, Puppen zu kriegen, dann fallen da die ganzen Arme ab und sowas. Das <lacht> ist die eine wenige Szene, wo ich mich noch erinnere. Lange nicht gesehen den Film, aber trotzdem. Ja, ja,
1: ich auch nicht. Aber ich fand ihn immer sehr unterhaltsam. Könnte ich auch wieder gucken. Ja,
2: wie gesagt. Leih mir mal deine
1: VHS aus.
2: <lacht> Wenn du ein VHS-Play hast, dann gucken wir den demnächst mal.
0: Ich versuche gerade rauszufinden, ob das äh, auch wirklich der Film ist. Ist das nicht? Ist Put That Cookie Down nicht aus dem Film? Ja, Jingle All The Way, das ist aus dem Film. Also seine Frau äh, bekommt äh, also irgendein neuer Typ, ich glaube er hat sich von, äh, seine Frau schon verlassen und äh, der neue Lover von ihr, äh, also Arnold Schwarzenegger ruft da an und äh, redet halt mit ihm und er hat quasi in seinem Kopf schon Sex mit seiner Frau und sagt ihm das halt so. Und äh, ich, ich bin jetzt mit deiner Frau zusammen und du hast überhaupt nichts dazu zu sagen. Und worüber sich Arnold Schwarzenegger meistens darüber aufregt, ist, dass er die Kekse ist, die seine Frau gebacken, gebacken hat und schreit dann, put the cookie down. <lacht> ah, deswegen, ja, bekanntes Zitat. Und deswegen guckt man Arnold Schwarzenegger Filme immer im Original und niemals neu vertont. So, Das ist wahr. Ich habe den Film noch nie im o gesehen. Leider, also die Filme, also allen Schwarzenegger Filme finde ich eigentlich im Original immer 3000 Mal besser. Okay, eine Gut. Aufgabe für Weihnachten. Mhm. Äh, wollen wir jetzt Gremlins einmal ansprechen?
2: Ja, worum geht's denn da? Was sind diese Gremlins und warum darf man die nicht nach 12 Uhr füttern?
0: Mir fällt jetzt so gerade nicht ein, äh, Magui heißen die ja, wenn sie nicht nass Also es sind so ganz süße Viecher mit großen Ohren und man darf sie nicht nach Mitternacht füttern, man darf sie nicht nass bekommen und du darfst sie nicht an Sonnenlicht bringen? Nee. Mm. Oder wie? Was war das dritte?
2: Das weiß ich auch nicht. Ich hätte nur gedacht, die dürfen nicht nass werden, weiß ich noch. Also ich
0: meine, Aber dass die sind
1: auch immer im Dunkeln, oder nicht? Der versteckt sie doch immer.
0: Ich meine ja. also äh, Ich, ich, ich glaube, du darfst sie nicht ans Sonnenlicht bringen. Auf jeden Fall verwandeln sie sich dann von Maguires in Gremlins. Und das sind ganz böse Viecher. Und die fangen irgendwie an als ja lustige böse Tiere, die halt Sachen kaputt machen und werden dann irgendwann nur noch zu kaltblütigen Mördern und zerstören alles. sie kriegen. nach Weihnachten, finde ich. Äh, das weihnachtlichste ähm, an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Hauptcharaktere, äh, dass die der Hauptcharakter, die das eine Mädchen, äh, der Vater ist ja gestorben, an Weihnachten äh, und sie finden ihn ja tagelang nicht und sie denken, er ist abgehauen und irgendwann finden sie raus, dass der Vater versucht hat, an Weihnachten den Weihnachtsmann zu spielen <lacht> und wollte durch den Kamin äh, in das Haus reinkommen, bleibt dann drin hängen und erstickt da einfach erbärmlich, oh. <lacht> weil die den Kamin anmachen. Also es ist <lacht> absolut pervers und die finden dann irgendwie, Wochen später finden sie dann seine Leiche da oben im Kamin und das ah, ist eigentlich ja, der einzige ja, ja. Grund, warum Kremlins ein Weihnachtsfilm, ist, wegen der Geschichte. Ach krall. okay. Also sonst weiß ich gar nicht, ob der wirklich an Weihnachten spielt, weil vielleicht kriegt er Ma den Maguire auch zu Weihnachten. Ich weiß auch, dass das irgendwie so eine, die, die Geschichte passt irgendwie gar nicht zum sonst relativ lustigen Stil des Films ja. und kommt so voll aus dem Nichts. Also wirklich so eine <lacht> pervers, brutale, emotional erzählte Geschichte dann auch noch.
2: Noch ein Film, der übrigens an Weihnachten spielt, äh, Stirb langsam.
0: Dammit, das war mein Film, den ich am Ende eigentlich nennen
2: wollte. Ach, dein Favorit? Ja. Ach cool, ja, kann ich der gar lief nicht doch, so viel sagen. Der
1: läuft auch jetzt schon, also ich meine, der lief ja schon, oder nicht? Im Fernsehen jetzt, jetzt? die letzten nee, Tage. habe ich leider nicht Stimmt, gesehen. Keine Ahnung. Doch, ich meine,
0: Hast du äh, den gesehen, Elena? Nö. Also stirb langsam, mein Lieblingsweihnachtsfilm, weil er quasi nichts mit Weihnachten zu tun hat. Er spielt aber an Weihnachten und hat das wichtige Zitat, ho ho ho, now I have a machine gun, äh, was ihn damit automatisch zu einem Weihnachtsfilm macht. Äh, ja, stirb langsam, John McClane, gespielt von Bruce Willis, äh, ist auf seiner Weihnachtsfeier, glaube ich, im äh, Nakatomi Plaza. Äh, ich glaube, die Weihnachtsfeier von seiner Frau ist das, von der Firma. Und äh, dann wird das äh, ganze Gebäude übernommen von einem Terroristen, einem deutschen Terroristen, Hans Gruber, gespielt von Alan Rickman. Und äh, ja, weil sie ihn eben noch nicht äh, gefunden haben, klettert ihn eben John McClane in altem John McClane-Stil, durch irgendwelche Schächte und krabbelt überall rum und versucht halt hinterrücks diese ganzen Terroristen auszuschalten und Warum kann er das denn so gut? Weil er ein Polizist ist ah. ja. Also der ähm, der Film hat halt, war halt einer der ersten oder also zumindest hat er das mal ein bisschen popularisiert mit einem Haupthelden, der halt nicht übermächtig ist, also der eigentlich total unterlegen ist seinen Gegenspielern, aber es trotzdem halt irgendwie schafft, sich da durchzukämpfen ähm Stirb Langsam 2 weiß ich gar nicht, ob der auch an Weihnachten spielt, Der spielt aber, glaube ich, am Flughafen auf jeden Fall. Oder Flugzeug sogar. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde Stirb Langsam immer noch ein Film, den man heute auch gucken kann. Äh, ist halt... Hirn aus Actionfilm, eine der besten Rollen von Alan Rickman, weil Harry Potter scheiße ist, meiner Meinung nach. Also, ich finde, dass irgendwie Snape irgendwie die ganze Karriere von ihm zerstört hat, weil jeder irgendwie nur noch denkt, er hätte eine Rolle in seinem ganzen Leben gespielt. Ähm, wobei Alan Rickman dadurch eigentlich erstmal richtig bekannt geworden ist, damals durch Stepp Langsam 1. Ähm, viele Darsteller, die man eigentlich kennt äh, und die danach auch zu, unter anderem natürlich Bruce Willis, der damals noch so ein bisschen Haar auf dem Kopf hatte. Also, ja. Es ist ein etwas anderer Weihnachtsfilm, aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Das ist genauso wie... Ähm, ah, wie heißt nochmal mal eine andere mit, mit Samuel L. Jackson? Ich äh, muss einmal ganz kurz äh, recherchieren, was der Gina Davis äh, Samuel L. Jackson Actionfilm zu Weihnachten ist. Also mhm.
2: Stirb Langsam ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Und ja, ich habe den Film bis heute noch nie gesehen. Mhm. Eigentlich erschreckend, muss ich sagen. Ich glaube, das, das wäre ja dann, mhm.
1: wär ja dann auch so ein Film für dich, Freddy. Also kein klassischer Weihnachtsfilm. Eher für die andere Sorte von Leuten.
0: Ja, weil es halt, der Film nimmt sich halt selbst nicht wirklich ernst. Ähm, der andere Film, den ich meinte, ist Long Kiss Goodnight. Hm. Äh, Long Kiss Goodnight ist auch äh, ein Film, der äh, mit Gina Davis eben und Samuel L. Jackson, der auch so ein bisschen an Weihnachten spielt, wo es im Endeffekt darum geht, dass sie eine verdeckte Agentin war, das aber vergessen hat, weil sie halt äh, hier gebrainwashed wurde und irgendwas führt dazu, dass sie sich wieder dran erinnern kann und das ist auch so ein hirnlos action film der halt einfach an Weihnachten spielt und das finde ich halt relativ lustig, dass du Weihnachten auch einfach mal so in den Hintergrund schieben kannst und davor einfach einen normalen Film machst, der so funktioniert. Es funktioniert halt mit Stirb langsam besser, weil der halt viel auch damit spielt, zum Beispiel, dass halt überall diese scheiß äh, Weihnachtskugeln rumliegen und der sich dann die Füße damit aufschneidet. <lacht> ähm, also ich finde Weihnachtsfilme mit dem Hintergrund, dass es an Weihnachten spielt, halt immer noch deutlich interessanter als die Weihnachtsgeschichte an sich, deswegen.
1: Wie nanntest du den Film gerade?
0: Stirb langsam. Long, nee, tödl tödliche Weihnachten.
1: Ach, oh ja, es okay. gibt ja auch hm.
2: genug Filme, die zu Hause spielen, einfach Familien zu Hause sitzen, sich treffen und dann geht alles schief. Das
0: ist unfassbar langweilig und finde ich nicht entertainend im geringsten. Dann
2: spielen ich die Filme nicht an. <lacht> Doch äh, Gibt es nicht diese Griswood-Filme und sowas auch?
0: Griswold-Filme? Hast du die Griswold? Meinst du hier Nas äh, Schöne Bescherung?
2: Ja. Wie heißt der nochmal im Original? Äh,
0: National Lampoons, ist das nicht der?
2: Und wie heißt die Familie da? Äh, das sind die Griswolds, ja. Ah, sehr gut. Wir ist das richtig Ja. es gibt ja auch eine Reihe oh, solcher mit Filme.
0: Juliette Lewis äh, kennt man aus äh, unter anderem äh,
1: From Dusk Till Dawn Ja,
0: das ist mir gerade nicht eingefallen Und äh, Johnny Galecki kennt man aus Big Bang Theory Und Chevy Chase kennt man, weil man Chevy Chase kennt
2: sagen, Das ist ja das, das Gesicht der Filme Aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Filme haben jetzt auch nicht so präsent Was ich jetzt noch präsent hätte, was wirklich weihnachtlich durch und durch ist Was schon der Name sagt, ist äh, Santa Claus 1 bis 3
1: Habe ich auch nie gesehen
2: Mit Tim Tinto. Allen
1: Liefen auch schon jetzt mittlerweile im Fernsehen Die Wochen Ach so echt okay ja. es geht
2: wie gesagt es geht einfach darum dass Tim Allen quasi die Rolle des äh, Weihnachtsmanns übernimmt und ja wie, gesagt, wie so oft den Film seinen Sohn beeindrucken will
0: äh, ganz kurz mal zu den Griswolds also zur schöne Bescherung äh, das ist National Lampoons Christmas Vacation ähm, National Lampoons ist ja so eine, quasi diese Geschichte um die Griswolds und die haben ja immer wieder andere Sachen, die haben dann auch European Vacation und so weiter, ja. das heißt es sind keine Weihnachtsfilme an sich, sondern diese Familienfilme und warum halt Sachen mit der Familie machen, ob es jetzt Urlaub ist, ob es Weihnachten ist, ob es, keine Ahnung, wahrscheinlich Thanksgiving oder so ein Scheiß, weil das halt alles irgendwie recht unterhaltsam ist und es ist sehr viel Slapstick und sehr viel dummer Humor, Chevy Chase macht das, was Chevy Chase am besten macht, also die Filme kann ja. man auch gucken, wenn man auf sowas steht, ich mag sowas nicht. Ich finde das ist nicht relativ humorlos eigentlich.
2: Du, es ist, kannst du nebenher laufen lassen. Wie gesagt, wie Santa Claus auch. Da geht es darum, dass äh, Tim Allen, lustiger Weihnachtsmann ist. Im zweiten Teil sucht er sich eine Frau. Und im dritten Teil, ist der dritte Teil, das weiß ich nicht, wo als Weihnachtsmann, glaube ich, abgesetzt werden soll. Wo dieser, ich weiß nicht, Kommunismus-Einzug hält da an den Nordpol.
0: Santa Claus, eine schöne Bescherung. Ja,
2: das auf ist jeden cool. Fall, es Familienfreundliche ein Da gibt's es nichts so Böses, da Gibt es einen Weihnachtsmann und fertig?
1: Nicht? Gibt es da keinen Konflikt oder so? Natürlich gibt Wieder gejagt Konflikte. oder was Ja, gerade
2: im dritten Teil ist ja das, wo, wo er da die Geschenke austeilt, dann wird die Station übernommen von diesem Roboter-Weihnachtsmann-Klon. Mhm. Und ja, weil also es ist Konflikte, die am Ende auch sich lustig auf den Bauch und sagen: Oh, alles wieder gut.
1: Okay. Also, es
2: ist familienfreundlich. Im Gegensatz zu Stipp langsam, wo Menschen erschossen werden.
1: Mhm. Ja, pass auf, ich habe einen richtigen Klassiker. Geratet.
2: Wow, ein richtigen Klassiker. Mhm. Ist das Leben nicht schön? Elf. Nein. Ähm, ist schon
1: älter, der Film?
2: Casablanca.
1: Nein. Geht auch jedes Jahr aufs Neue gespielt.
0: Äh, Moment, Moment, Moment. Ah, Freddy recherchiert. Äh, Miracle on 34th Street. Habe ich nicht gesehen. Nein. Äh, Muppet Christmas. Oh ja, die Muppet Weihnachtsgeschichte. Nein. Die ist super. Rudolf Raidner's Reindeer. Nein. Gib
2: uns mal, äh, ist es eine Realverfilmung? Also mit echten Schauspielern? Ja, ja. Ist das mit Stuart Little? Spielt oder? der Film an Weihnachten?
1: Äh, Charlie Brown nicht. Christmas. Nein. Frost, Mann, so ein richtiger Frosty der K
0: Snowman. Schneemann.
1: <lacht> ich
2: versuche hier im, im Lesen zu warte, über. Warte, warte, noch einen Tipp, Freddy? Nein. Ähm, der
1: Film, das ist ein tschechischer Film.
2: Drei, drei Nüsse für Aschenbrödel.
1: Ja, richtig. Zehn Gummipunkte für dich
2: ich bin raus hier. Ja. Habe ich nie gesehen, Habe ich auch nie gesehen,
1: aber <lacht> habe ich wirklich nie gesehen, aber das ist wirklich so ein Klassiker. Ja. Ich möchte mal kurz sagen,
2: Märchen an Weihnachten sowieso. Der Film,
1: wird, nee, der Film läuft schon seit dem 27.11. dieses Jahr im Fernsehen, dann am 4.12. lief er schon, am 10.12. Am 23.12. kommt er nochmal, dann nochmal am 24. dreimal, am 25. zweimal und am 26. Dezember auch nochmal zweimal.
2: Oh, der geht auch, glaube ich, länger, oder? Geht ja nicht Gleich. so zwei Stunden oder sowas?
1: Ich weiß nicht, wie lange der geht, Stimmt, aber der, der ist echt kurz,
2: beliebt. Aber ich ich habe noch nie geguckt, das ist natürlich ein so eine sehr gerne. So
0: beliebt, dass ihn niemand in diesem Raum gesehen hat. Ich nee. glaube, das ist eine andere Generation. Doch, wirklich, der hat
1: sogar eine Ausstellung gehabt, die relativ erfolgreich war. Und ähm, das ist ja die klassische Geschichte von Aschenputtel, die ja eigentlich jeder kennen müsste, vielleicht außer Freddy. Mhm. Die doch, ja, erzähl, doch, erzähl
0: doch mal die Geschichte von Aschenputtel.
1: Das arme Aschenputtel, ihre Eltern sind gestorben, sie wächst bei ihrer Stiefmutter auf. Die, Es kommt darauf an, welche Geschichte du jetzt äh, liest oder hörst oder siehst. Äh, manchmal hat sie zwei Töchter, manchmal eine Tochter. Dann gibt es noch den wunderschönen Prinz, der verheiratet werden soll. Ähm, Aschenputtel oder Aschenbrödel äh, trifft dann auf ihn, ist total verschmutzt und er erkennt sie nicht wieder. Dann gibt es einen Ball. Aschenbrödel geht zu diesem Ball, verliert dann ihren Schuh und zum Schluss heiratet sie den Prinzen.
2: Mhm. Cinderella.
1: Auch Cinderella, genau. Außer, dass es in diesem Film eben auch drei Nüsse gibt. Äh, Aschen, Aschel, Aschenbrödel bekommt diese drei Nüsse und kann sich dann was wünschen.
2: Was wünscht sie sich? Äh,
1: sie wünscht sich einmal dieses Kleid, das Ballkleid, was sie dann ja zum, ähm, zum Ball anzieht. Davor wünscht sie sich schon mal so eine so eine, so eine, so eine Kutsche. Nee, so eine Ausrüstung zum Jagen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, irgendwas, womit sie sich vor dem Prinzen verstecken kann, sodass er sie nicht wiedererkennt. <lacht> eine kennt.
2: Jagdausrüstung?
1: Ja, weil er eben Jäger
2: ist. Achso, <lacht> du erkennst mich nicht wieder, weil du bist tot.
1: <lacht> Nein. Ähm, Vom
2: Jäger zum Jäger.
1: <lacht> ja, und im Prinzip, ja, klassische Geschichte, ne? Jedes Jahr aufs Neue.
2: Ja, und jedes Jahr aufs Neue habe ich noch nicht geguckt. Und ich weiß dass, ich weiß ja, dass dieser Film jedes Jahr läuft, aber irgendwie ja. passt er ja nicht in meinen Zeitplan an Weihnachten.
1: Ja.
0: Äh, und äh, Elena wollte ja dringend auch über ihren Lieblingsfilm sprechen, äh, der ein Remake ist von äh, einem Film, der 1947 rausgekommen ist. Im Original Miracle on 34th Street
1: auf das Deutsch. Das Wunder von Manhattan. Korrekte Aus dem Mundo. Jahr 1949. 94. <lacht> 94.
0: 47 ist das Original, 94. Ihr verwirrt
1: das mich hier so. Ha.
0: Erzähl doch mal, warum dieser Film gut ist, damit, damit ich deine Aussagen zerschmettern kann.
1: Ja, ja, wir haben uns ja darüber schon unterhalten. Finde ich sehr toll, was du gleich dazu sagen möchtest. Aber ich fand den Film gut. Und er läuft auch jedes Jahr zu Weihnachten. Es geht um ein kleines Mädchen und vor allem um einen alten Mann, der... Was lasse denn so? Ja, er, äh. Alte Männer?
2: <lacht> ja, ich bin doch woanders, alles gut.
1: Er... Ähm, er sagt, dass er der Weihnachtsmann ist und äh, fängt dann auch in einem Kaufhaus an, als Wein Weihnachtsmann zu arbeiten, nachdem der alte Weihnachtsmann gefeuert wird, weil er ein Alkoholiker ist. Und ähm, dieses kleine Mädchen glaubt eben nicht, dass er es den Weihnachtsmann gibt und äh, dieser alte Mann versucht es ihr zu beweisen und... Ähm Vorwiegend auch der ganzen Stadt, also New York, äh, weil die natürlich auch nicht glaubt, dass er der echte Weihnachtsmann ist und dann kommt es zur Gerichtsverhandlung und ähm, im Endeffekt äh, steht im Vordergrund, dass äh, man ja an das glauben kann, was man möchte und das wird dann durch einen, einen Dollarschein bewiesen, auf dem äh, eben draufsteht, in God we trust und äh, ob es Gott gibt oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Aber, aber wir es gibt einen Weihnachtsmann ihm. und den gibt es natürlich. <lacht> Nur ja. weil du der Grinch bist... Äh.
0: Also, äh, ich möchte mal... Kannst du mir erklären, warum in dem Film... Äh, warum die Leute dem Weihnachtsmann nicht geglaubt, haben, nicht geglaubt haben, dass er der Weihnachtsmann ist? Weil keiner dem Weihnachtsmann glaubt? Nee, aber warum sie ihn verklagen mussten dafür. Kannst du mir das erklären? <lacht> ja, weil Amerika ist.
1: Äh, weil es natürlich wieder zwei Leute gibt, die das Ganze verhindern wollen. Natürlich geht es wieder mal um Geld und so weiter und... Ähm, die wollen eben dass die leute nicht daran glauben.
0: Es ist halt auf jeden Fall relativ lustig, dieser ganze Film äh, mündet im Endeffekt in so einer in, in einem Gerichtssaal, wo halt ein Staatsanwalt so einen alten Mann mit Bart anschreit. Du bist nicht der Weihnachtsmann. Und er sagt: Komm, der Weihnachtsmann. Und in der Realität würdest du, <lacht> du einfach sagen: So, alter Mann, die Psychiatrie ist um die Ecke, alles ah, kein Problem, das kriegen wir hin. Und diese Weihnacht und diese Scheißgerichtswahnung endet damit, dass irgend so ein Kind sagt: hey, Ja, guck mal, ein Dollar, da steht was drauf.
1: Kurzfristig <lacht> ist er ja sogar in der Psychiatrie oder im Gefängnis ja, gelandet. aber hin. dann Kann ich er kann dann man ja wieder raus. Die selbe
0: Stimme wie der Weihnachtsmann, bei Freddy gerade gehabt hat. Da gehört der, der Mann auch hin: ein Typ, der fest davon überzeugt ist, dass er der Weihnachtsmann Pass ist. Auf. Und darf vors Gericht gehen um sich zu verteidigen, dass er der Weihnachtsmann ist, gehört ins Gefängnis.
1: Pass auf, das kleine Mädchen hat äh, ihr auch nicht an den Weihnachtsmann äh, geglaubt und dann hat sie gesagt, gut, wenn du mir ein Haus gibst und eine Familie und einen kleinen Bruder, dann bist du tatsächlich der Weihnachtsmann. Also materialistisch weißt du, wie scheiße. Und weißt du, was dann zum Schluss in Erfüllung gegangen ist?
2: Der Wunsch des kleinen Mädchens.
1: Richtig. Und so, ich habe den für mich mal gesehen.
2: Ja, dann, dann muss das echt sein, Freddy. Dann war es ja. der Weihnachtsmann. Dass sie äh. den bekommen haben für die
0: Rolle, krass. Also ich, ich fand den, ich, ich saß vor allem, wann habe ich den das letzte Mal geguckt? Ich weiß nicht, ich saß neben jemandem, der den Film sehr gerne geguckt hat und ich habe nur gelacht laut. Oh. Und ich bin ziemlich sicher, es war meine Freundin, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern. Aber ich weiß, ich habe danach Ärger bekommen, weil ich wieder darauf hingewiesen habe, wie dumm das alles ist, was da gerade passiert. Es ist nun mal so, das ist ein alter Mann, der sitzt in einem, Scheiße so ein Vater, der sagt, ich bin der Weihnachtsmann, lass mich ruhig, ich bin der Weihnachtsmann.
1: Auf jeden Fall, wenn ihr euch überzeugen möchtet, dass der Film doch nicht so scheiße ist oder eben doch, wie Freddy es sagt, dann könnt ihr ihn gerne am Montag am 26.12. um 18 Uhr auf Vox gucken. Dass
2: Elena alle Zeiten ja parat hat, ne? Ist ja, ja es läuft ja auch alles. Sehr gut vorbereitet. Auf und runter. Ja, besser als ein Halloween, wo nicht ein einziger Halloween-Film lief. Läuft am Weihnachten, läuft wenigstens hier oder doch, sowas. Doch,
1: da habe ich doch auch ein paar aufgezählt. Ja,
2: aber,
0: aber ganz wenig. Äh, wollt ihr noch über das Muppet Christmas sprechen, das weihnachts -Pöschel?
2: Ja, habe ich nicht gesehen.
1: Boah, ich hasse die Muppets.
2: Ich liebe die Muppets. Schrecklich. Super lustig und so. Die laufen wieder auf Pro7, falls Der dich Film das interessiert, samstags. Habe ich keine Zeit für sowas. So sehr mag ich das dann auch nicht. <lacht> Nein, ich, ich mochte den Muppets-Film, den neuen mit äh, Jason Siegel und sowas. Den fand ich ganz nett und ich mochte auch die Muppets. Oh, die sind schon ganz nett. Das weihnachts habe ich nie gesehen, aber das ist bestimmt auch schon ganz nett. Hm. Kriegt ein Prädikat nett von mir, die Reihe.
0: Wie wär's mit A Charlie Brown Christmas?
2: Charlie Brown Schokoladenfabrik, sehr schöner Film von Tim Burton.
1: <lacht> Hätte von mir sein können, der Spruch.
0: <lacht>
2: Weiß ich nicht, was du meinst, Freddy.
0: Charlie Brown? Ja, habe ich Peanut. nicht gesehen auch, ja. Und wieso dein Charlie Brown Schokoladenfabrik? Das nicht mehr, macht nicht mehr Sinn. Ich bin müde heute. Das ist aber bescheuert. Nimm mir Filme, die ich nenne. Also, <lacht> ich. es gab wohl ein Peanuts Weihnachtsspecial, das habe ich aber leider auch nicht gesehen. Es sieht aber auch aus, wie als es aus der Zeit, wo die Peanuts noch rassistisch waren, deswegen. Nicht, die waren früher haben sie noch Rassen getrennt in der peanuts Geschichte. Ja. Ach, äh, hat jemand Frost den Schneemann gesehen? Nein.
1: Ist das. Ich habe nur Jack Frost gesehen.
0: Nein, das ist nicht.
1: Nein? Okay. <lacht>
0: Einfach. Ich nein. Ich glaube nicht, das ist was anderes. Dann red doch über Jack Frost.
1: Jack Frost, der Vater, stirbt. Und der Sohn bastelt einen Schneemann.
2: Der hat einen Lass Hut auf, oder? Jack? Das ist die Hauptgeschichte, dass der, hat der durch so den Hut, Hut zum Leben erweckt wird. Durch Jack, den der Hut? Schneemann. Ja. Nee. Das ist die bekannte Keine amerikanische ah, Märchen auf jeden Fall. Oder Geschichte.
0: Ja, wir sprechen aneinander vorbei.
1: Naja, auf jeden Fall wird er zum Leben erweckt über Nacht, dieser Schneemann. Und, ähm Durch den Hut. Aber ich weiß nicht, ob das im Film auch so ist.
0: Ich dachte, das ist der Hintergrund, weil sonst, ist ja, sonst baut er einen Schneemann. Das ist keine große Geschichte. Das kann ich zu Hause auch machen, <lacht> aber ich filme mich dabei nicht. Nee.
1: Ja, aber vielleicht. Also, wünscht sich nicht, der, ich glaube, der, der Sohn wünscht sich das einfach nur, irgendwie, dass der Vater zurückkommt oder sonst was, oder?
0: Das recherchieren wir nochmal
2: zu Hause, hm. bevor wir jetzt hier hm. falsche Informationen geben. Denn ich glaube immer noch, Hüte können Schneemänner zum Leben erwecken. Ich glaube immer noch, der
0: Hut Warte, hat da das was Warte,
1: das möchte ich jetzt wissen.
0: Dann rede ich so lange über Bad richtig. Center. Ja. Was? Ja, ich, gerne. Richtig tue ich oder ist die Geschichte richtig?
1: Nein, nein, rede drüber.
0: Ach so. Äh, ja, äh, Bad Center haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, weil jetzt der zweite Teil rauskommt, äh, mit Billy Bob Thornton auch wieder und äh, lustigerweise mit dem ganzen Cast der ersten, äh, des ersten Films. Ähm, ist halt so richtig dummer äh, Alkohol. Leute pinkeln sich an, rülpsen und furzen dick Fart -Jokes. Ja, dick and halt. Ähm, wenn man sowas mag, kann man ihn gerne mal gucken. Ähm, ist auch relativ gut geschauspielert. Billy Bob Thornton spielt einen guten Alkoholiker. Ich war auch bis vor kurzem dann immer noch davon überzeugt, dass Billy Bob Thornton in echt auch so ein abgefuckter Typ ist. Ist aber ein sehr gut organisierter, äh, intelligenter Mann. Der einfach nur sehr gerne auch mal einen Alkoholiker spielt. Der sich nicht angepinkelt im ersten Teil, hast du mir gesagt? Äh, er wollte es auf jeden Fall. Ich weiß ja halt die ganze Geschichte nicht. Mehr. Ich weiß nur, dass er. Es gab ja. auf jeden Fall eine Szene, wo der Charakter sich einpinkelt und Bob Thornton war fest der Überzeugung, dass er das einfach in echt machen will. Und ich, ja. ich meine, man hat ihn dann davon überzeugt, dass er es nicht machen soll, weil es in der Kamera halt nicht gut genug aussieht, wenn man es nicht fake macht.
2: Ja. Können ja einfach dabei machen, unterstützen noch. Also,
0: ja, das ist halt äh, Method Acting, nennt man das auch, wenn man sich mal selbst
2: anpissen möchte. Ja, genau, das nennt man nicht, das sind immer alte, verwirrte Leute. Zurück zu Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann.
0: Bin der Weihnachtsmann. <lacht> ähm, ja, also, <lacht> Bad an ansonsten. Ähm, ja, ist halt. Ich, ich finde es von dem her ganz witzig, weil es halt eine Weihnachtsgeschichte ist die im Endeffekt keine gute Moral hat, weil am Ende kommt so raus, du kannst auch ein Arschloch sein und das Leben funktioniert ganz gut. Weil er ist halt wirklich der größte Penner, ist absolut ekelhaft und macht nur schlimme Sachen, aber bekommt trotzdem irgendwelche Frauen, die auf ihn stehen und ihn sexy finden. Und äh, irgendeinen so kleinen Sidekick, so ein kleiner dicker blonder Junge, der überhaupt nicht versteht, was passiert, aber wie die ganze Zeit hinterherläuft. Also irgendwie die, die Pointe aus dem Ganzen ist dann, mach was du willst, irgendwie klappt das schon
2: ähnliche Kategorie ist der Harold und Kuma Weihnachtsfilm. Ja, oh, den habe ich leider
0: noch nicht gesehen. Der ist
2: leider überhaupt nicht gut. Die ah, ersten okay, dann zwei waren sehr unterhaltsam, der dritte... Äh, der, der, spricht, der springt aus der Reihe komplett raus, der war dann einfach wirklich dann zu stumpf.
0: A Very Harold und Kuma Christmas.
2: Ja, hat im Deutschen auch ein ganz... Wer ist im Deutschen nochmal? Weiß ich nicht. Harold und Kuma ist Weihnachten sehr. Irgendwie so ein <lacht>
0: Tick dummes Ticket ja. wieder. Batman Returns spielt übrigens auch an Weihnachten, muss man aber hier nicht erwähnen. Nee. Wollte ich nur gesagt haben. Kiss-Kiss-Bam bang, bang übrigens auch. Gespannt, was Belton für seine Eltern holt. Nichts. <lacht> Blumen ans Grab. Ja. Äh, Polarexpress, haben wir letztes Mal schon geredet. Hast du den nochmal gesehen oder hast den nicht gesehen? Habe ich jetzt gerade vergessen.
2: Nicht komplett. Ich habe nur in Teilen gesehen, die Optik hat mir überhaupt nicht zugesagt. Dass ja, wie gesagt, diese Beowulf-Optik, auch die damals für ein Jahr, glaube ich, ein Trend war. Und. Ach. Nee. Wie gesagt, muss man nicht machen, muss man nicht sehen, sondern für. Nennen wir einen anderen Namen.
0: Ich hätte jetzt eigentlich nur noch eine Richtung, in die wir gehen können. Ich gebe jetzt Elena noch eine Chance, was zu ihrem Jack-Frost-Hut-Debakel zu sagen. Das große hut
2: von 2016.
0: Ich,
1: ich finde dazu gar nichts. Wirklich nicht. Also es steht in der Beschreibung immer noch äh, immer nur, dass der Sohn dem Schneemann die Kleidung seines Vaters anzieht. Aber von dem Hut explizit steht dann nichts.
0: Gut, weil ich habe es nämlich gefunden. Äh, Jack Frost. <lacht> äh, und zwar ist äh, Jack Frost gespielt von Michael Keaton. Ja. Äh, oh, kommt von den Toten zurück und äh, in einen Schneebahn rein wegen einer Harmonika. Ja, den also, und Harmonika.
1: wo ist da der Hut?
0: Weiß ich nicht, ich dachte auch, dass Jack Frost einen Hut hat. Also er hat halt einen Hut auf. Also ich, nicht in dem Film. Ich recherchiere das mal, Leute. Es geht
1: nicht um den äh, Hut.
2: Redet ihr mal über Jack Frost, ich Vielleicht recherchiere. Vielleicht ist
0: Jack Frost äh, der Harmonikamann und äh, Frosty der Schneemann der mit dem Hut. Äh, mir ist es im Endeffekt scheißegal, ich habe beide Filme nicht gesehen und ich werde beide Filme nicht gucken.
1: Aber ich hatte recht.
0: Und äh, ich gebe euch jetzt noch eine Chance. Habt ihr noch irgendwelche Filme, die wir gucken soll, die man noch erwähnen sollte an Weihnachten?
1: Ja, vielleicht nochmal das Wunder von Manhattan, immer noch am 26.12. um 18 Uhr auf Sat 1, äh, Vox. Hast du denn schon deinen Lieblingsfilm erwähnt, Freddy?
0: Ja, stirb langsam. Das war er? Ja. Ach, ja. Wie gesagt.
1: unspektakulär. Ich dachte, du wolltest den bis zum Ich habe ein
0: Remake ausgepackt, was 47 Jahre nach dem Original noch mal rausgekommen ist und versucht dann noch mal Geld zu machen. Oh.
1: Ich glaube, wir sollten die Sendung beenden.
0: Ich habe hier gerade noch gefunden, wie wäre es mit Santa with Muscles. Was Hauptdarsteller Heilkongen. Doch ohne Hut kann der Schneemann nicht überleben. Frosty der Schneemann oder Schna Jack Frost. Frosty der oder Schneemann Schnau ist. Also Frosty der, ja gut, also Frosty ist dann der mit dem Hut und Jack Frost ist der mit der Harmonika. So, kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil von Weihnachten. Denn Geschenke. was, was wäre Weihnachten ohne sein wahres The äh, wahre Thema, das eigentlich hinter dem Ganzen sitzt? Mord. Blut und Totschlag. Und deswegen reden wir jetzt über Weihnachts-Horrorfilme, äh, die an Weihnachten spielen. Fangen wir an mit Santa Slay. Blutige Weihnachten mit Bill Goldberg. Pff, hat Was ihn niemand gesehen?
1: Nein.
2: Nein. Nein. Aber hey, von... Bill Goldberg.
0: Bill Goldberg ist ein äh, ehemaliger, oder jetzt wieder aktiver Wrestler sogar, lustigerweise. Also äh, Santa Slay ist, im Endeffekt, geht es darum, dass der Weihnachtsmann eigentlich gar kein guter Mensch ist, sondern ein Dämon, der in die Hölle verbannt wurde. Und aus irgendwelchen Gründen wieder zurückkommt und dann einfach Leute umbringt auf der Welt. Und alle denken halt, boah, der Weihnachtsmann ist hier. Oh, oh. Ich habe Blut im Auge. Hm. Also... Ein unfassbar behämmerter Film, den ich aber schon mehrere Male geguckt habe, weil ich ihn so unterhaltsam bescheuert finde, weil er unter anderem Leute mit, äh, ja, mit, äh, jetzt sich halt einen Eiszapfen umbringt. Also, Klingt was, äh, innovativ. Es ist ein sehr kreativer, brutaler Film. Äh, wie wäre es denn sonst mit. Äh, Letztes Jahr ist Dings angelaufen, äh, Krampus.
1: Oh genau. ja.
2: Auch. Horror-Weihnachtsfilm.
0: Der wohl gar nicht so schlecht sein soll, oder? Solide
2: 6 von 10 oder so, also aus einem B-Rating-mäßig. Auf jeden Fall geht es halt um so einen, den Krampus, den man in Deutschland, glaube ich, nicht so kennt als Monster, der an Weihnachten halt kommt und die Leute tötet. Richtig, so äh, ein bisschen
1: wie der Grinch, aber wie Genau, so ein bisschen böse. wie
2: der. Wie heißt der Typ mit dem Stock, der Kinder schlägt? Chris,
0: das ist doch der Krampus. Ja, wie
2: heißt der hier, der hat so noch, äh, ey, bin, bin ich jetzt im Weihnachten nicht informiert. Ist
1: das nicht auch dieser Scrooge? Nein.
2: <lacht> also Niemand also, also, mit dem Stock.
0: Also die, wir Mann. die wirkliche Figur, meinst du jetzt, das ist der Krampus. Ah, okay. Ich suche mal kurz raus, was ich gerade meinte. Also äh, basiert halt auf dem Ganzen. das war halt so lustig, also es gibt ja schon seit Jahren in Deutschland halt, während halt im Weihnachten in Amerika, so es gibt halt Santa Claus und der bringt allen Geschenke und das ist super toll. Gibt's halt in anderen Ländern ist das Christkind das Wichtigste und es gibt keinen richtigen Santa Claus, wie ursprünglich halt in Deutschland. Wie heißt der Typ, der die halt Kohle in die Socken packt? Krampus.
2: Ja, okay. Ich recherchiere mal
0: weiter. Recherchiere du das mal. Und im Deutschen gibt es ja auf der einen Seite das Christkind und keinen so richtigen Weihnachtsmann. Und auf der einen Seite gibt es halt noch Krampus, was irgendwie der böse Weihnachtsmann ist. Man hat daraus halt einen Horrorfilm gemacht und hat das nach Amerika gebracht. Und auf einmal waren einfach alle Facebook-Clickbait-News voll mit Wusstet ihr, dass der Krampus auf einer wahren Begebenheit passiert und dass es den wirklichen Deutschland gibt? Und ja, es ist halt einfach ein altes scheiß deutsches Märchen, was Hollywood für sich entdeckt hat, um einen Horrorfilm draus zu machen.
1: Mhm.
0: Nichts Besonderes.
1: Wusstet ihr, dass es in Russland auch eine Schneefrau gibt?
0: Ja, habe ich mal gehört. Das aber, Hast du nie gehört? Hast du mehr Sie Informationen? Von Nein, ich habe mal diesen dummen Fakt gelesen. Auch ja. knechte Ruprecht. knechte Ruprecht,
2: wollte ich sagen. Ach so. Für mich
0: ist das alles das gleiche. Den Glanke. kennt ihr
2: schon, oder? Ja. Der packt dir die Kohle in die Socken. Und der, der, der ich dachte, der das krampft. ist der Ich dachte, Knecht das ist der Ruprecht.
0: Ruprecht. Vielleicht bin ich auch schlecht informiert.
2: Ja. Weil wir alle so artige Kinder sind, kennen wir damit halt nicht aus. Mhm. Äh,
0: die einzigen Filme, die ich sonst noch erwähnen würde, ist einmal Black Christmas. Äh, Black Christmas war irgendwie damals recht wichtig, weil es der, einer der ersten Horrorfilme war, wo am, an, wo am Ende des Films der Mörder einfach davonkommt, wo es davor immer so die Regel war, am Ende muss der Böse auch sterben, weil sonst haben die Leute Angst, wenn sie aus dem Kino rausgehen. Und äh, Silent Night, Deadly Night, wo ich glaube wirklich ein Typ im Weihnachtsmannkostüm auch Leute umbringt. Mm. Gibt es auch ganz viele, also Stille Nacht, Horrornacht auf Deutsch auch, ähm, Silent Night, Bloody Night von 1972, gibt es eigentlich wirklich viele gute Horrorfilme auch an Weihnachten und äh, den letzten, den ich noch erwähnen will, weil ich ihn super finde, Tree Venge. Wo, <lacht> oh. die, die Weihnachts-, wo sich die Weihnachtsbäume an den Menschen rächen, mm. das mit bisschen, ihren Essen. Ein bisschen nach
2: Trash, <lacht> könnte das Trash sein, Freddy?
0: Ähm, ich guck mal nach dem... Ich will eigentlich nicht nach dem Budget gucken, aber es sieht sehr trashig aus, ja? Mhm. Ever thought about how bad it would suck to be a tree during Christmas season? Tja.
1: Okay. Äh, ich habe äh,
0: leider keinen
2: coolen Untertitel hier. Einen Deutschen hat er bestimmt einen, weiß nicht, Weihnachtsbäume.
1: Die Killer-Weihnachtsbäume.
2: Ja, sowas, weiß nicht.
1: Weihnachten äh, mit Haken. Von Jack Frost gibt's auch einen Horrorfilm. Jack Frost, der eiskalte Killer. <lacht>
0: Auch geil eigentlich. Ja, also, ich dachte, irgendwie, es gibt hier coolere Sachen. Ich habe aber zwar einige. Ja, hier doch, ich habe ihn sogar. Jack Frost ist gerade. Ge Sieht aber auch cool aus. Hm. Also, äh ach genau, Rare Exports, glaube ich, ist auch noch ein. Das ist äh aber eine.
2: Was ist das für eine Produktion schwedisch, norwegisch? Genau, der ist
0: relativ neu, 2010. Ja. Ähm, basiert ja irgendwie auch. Wo, äh, worum geht's es da nochmal?
2: Da geht es auch darum, dass sie den Weihnachtsmann töten wollen oder sowas, ne? Ja, und weil eben der Weihnachtsmann auch
0: eher so ein Dämon ist oder sowas. Wir wollen den also
2: Fang irgendwie sowas war da.
0: Da muss ich direkt nochmal die Synopsis dieser also, uh, Rare Exports habe ich sogar sehr viel Gutes gehört. Also irgendwie der Weihnachtsmann ist ja. auch irgendwie so ein ja blutrünstiger Dämon und im Endeffekt kämpft er dann gegen die ganzen Leute. und. Hatte
2: verdammt coolen später der ansprechend war auf jeden Fall.
0: Er kommt auf jeden Fall irgendwie aus äh, da oben. So ein Land im
2: Norden von Deutschland.
0: Tja. Ich habe eigentlich nichts für ein Weihnachtsthema zu sagen jetzt.
1: Mm. Nee,
2: ich glaube, wir haben euch viele Filme vorgestellt, die ihr sowieso schon auf der Agenda hattet. Aber wie gesagt, sind wir jedes Jahr wieder aufs Neue schön. Ja. Vielleicht noch Vor ein, allem zwei neue Geheimtipps Der Wunder
1: von erfahren. Manhattan könnte ich jedes Mal empfehlen.
0: Der Wunder von Wollte Manhattan. Ich auch sagen. Der Wunder von Manhattan. <lacht> ihr könnt euch sogar aussuchen, welchen Film ihr guckt: von 1947 oder von 1994.
2: Ja, mein Tipp wäre dann
1: noch. Ich brauche Wochenende.
0: Die letzte einmal Von euch. Die letzte Einhorn der Wunder in Manhattan. Oder, was weiß ich. Kevon zurück fertig. zu Hause. Stab keine Ahnung. Das Grinch. <lacht> ja. So viele Titel. So viele tolle Filme, die wir <lacht> euch heute vorgestellt haben. Artikel ist nicht unsers, deklanieren auch nicht. Ja. Äh, äh, bevor er oh. denn jetzt noch weiter weint, würde ich sagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall als gesamtes... Äh, Team. Schöne Weihnachten. Äh, einen schönen Abschluss des Jahres. Äh, ich hoffe, ihr habt irgendwelche tollen Filme hier rausgesucht, äh, rausgefunden, die euch die Weihnachtszeit versüßen. Wenn nicht guckt Rogue One Star Wars im Kino, wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder Der Wunder von Manhattan. <lacht>
1: Den kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja,
2: bis zum nächsten Mal.
1: Ja. <lacht>